0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et cet été je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle les Pilotalks du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août, dans lesquels mes invités et moi on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui dans ce sixième épisode, on continue à parler de BDSM. Cet épisode fait suite au précédent sur l'échange de pouvoir, même s'il peut être écouté indépendamment. Nous allons donc aujourd'hui parler de jeux d'adultes, de kinks et de différents fétiches. On aborde ce que sont ces pratiques et notre expérience avec elles. J'ai un trigger warning du coup à vous faire. Dans cet épisode, nous allons aborder différents kinks, dont la CNC, Consensual Non-Consent ou le non-consentement consensuel, la scatophilie, l'urophilie, le sadomasochisme et les jeux impliquant des fluides. Si c'est quelque chose auquel vous vous savez sensible, alors n'hésitez pas à sauter cet épisode et à attendre le prochain ou à faire pause au milieu de l'épisode. Maintenant que je vous ai tout dit, c'est le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles si ce n'est pas déjà fait, car nous allons parler de sexe, c'est parti
1: C'était enfin un moment où, même si mon partenaire se disait oh, « je te domine à fond », là, je disais ah, « oui, oui, absolument, un peu plus à gauche. »
2: C'est aussi euh, lourd de toute l'homophobie qui peut être latente dans nos sociétés, donc bon, voilà, euh, il n'empêche que
3: c'est vachement bien la prostate. <rire> je viens vraiment de dire ça. Et je prends un immense plaisir à donner cette intensité, à taper exactement là où ça a été demandé, euh, de la façon dont ça a été demandé, ça, ça ouais, c'est un gros plaisir. Je crois que peut-être que mon king, c'est le service en fait. <rire> <rire> où,
2: physiquement, en fait, le corps envoie des, des informations parfois contradictoires quand on joue avec les, les deux températures. Et du coup, ça fait parfois perdre un peu pied. Est-ce que, est que la cire est chaude ou est-ce que le glaçon est chaud Est-ce que du coup, mmh. euh, la cire est froide en fait au final ou...
4: Un peu le dark side du fétichisme, c'est le fait d'oublier qu'il y a des personnes derrière. Mmh. Et le, de déshumaniser les personnes et c'est ce qu'on voit notamment bah, dans tout ce qui va être euh, dynamique de genre, dynamique euh, au niveau des personnes racisées aussi, mmh. des personnes euh, qui portent des handicaps notamment visibles, des personnes euh, trans, yes, plus graves, des personnes, yes, <rire> des, grave, euh, des personnes des grosses, des personnes
1: hors normes. Ouais.
0: Si on accepte notre humanité et qu'on va creuser, désolé je voulais pas que ce soit deep, mais en fait je me rends compte que c'est ultra deep ce qu'on est en train de, de vivre, mmh. ce qu'on est en train de co-créer, et c'est ça qui me qui, moi, m'excite, mais même euh, un niveau... j'arrive pas à dire si c'est sexuel ou pas, mais <rire> c'est notre vrai problème <rire> C'est ce <rire> truc de... de euh, t'as le droit d'être, en fait, et d'exister dans ton entièreté, et tu peux me raconter tous tes trucs les plus fous, dont t'as honte, et ça va être accueilli, ça va être écouté, ça va être reçu. Bon. On est bon On est bon. Pas tout le monde et eh ben, bien, merci d'être là. C'est trop cool, on est parti pour, euh, pour une heure et demie à peu près de, de discussion. Euh, je vais commencer juste, alors je ne sais pas après ce qui restera au montage, etc. Mais c'est juste pour vous expliquer où est-ce qu'on en est dans la, dans la conversation par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin et un peu quelle est l'intention dans, dans le talk qu'on va faire ensemble. Et euh, j'avais pour intention, avec le talk de cet après-midi, euh, qui pour eux seront une semaine après, euh, qu'on n'aille vraiment dans le jeu, c'est-à-dire on va, on va sortir de mettre le cadre, genre ce matin on a vraiment parlé de comment mettre le cadre, mmh. etc. Donc pour vous c'était la semaine dernière, donc si vous voulez, pardon, je respire, si vous voulez aller voir ça, <rire> vous avez, euh, pas derrière moi, mais certainement là-haut euh, le lien pour aller regarder. Et donc là, on va moins parler de cadre, même si ça va sûrement venir dans la conversation, on ne va pas s'empêcher de parler de cadre, Mais le but, c'est de parler des jeux qui existent. Mmh. J'annonce frustration intense. Hein. On a 1h30, on ne va pas parler de tout. On a plein de jouets en plus autour de nous, donc c'est sûr. On ne va pas parler de tous les kinks qui existent sur la planète. Euh, mais il y aura... Un, un live Twitch qui sera aussi certainement frustrant parce que là non plus on ne parlera pas de tout mais il y aura euh, des choses pour compléter. Mmh. Disons que là c'est euh, un petit avant-goût et le but du jeu c'est euh, pour vous l'audience d'aller euh, de, de picorer dans tout ça et puis pourquoi pas d'aller vous informer euh, sur les différentes choses euh, en plus de ça. donc euh, voilà. En gros on va parler de kink et de jeux d'adultes et ça va dépendre de ce que vous nous amenez mmh. euh, dans le talk, donc ce talk il est à vous et dans un but de transmettre au maximum aux personnes qui nous regardent, qui sont pour beaucoup, je pense, des novices de la question. Donc on essaiera de vulgariser, d'expliquer, etc. au fur et à mesure. Et ce que je propose pour entrer dans la discussion, c'est qu'on fasse déjà un petit tour de prénom-prénom euh, et un mot que vous évoque le talk d'aujourd'hui. Et on commence euh, par la personne qui se porte volontaire pour commencer et ensuite on tourne dans le sens... Trigonométrique.
5: <rire>
0: on voit qu'il y en a qui <rire> suivent. C'est bien. <rire> Sexy. <rire> J'ai un gros king sur les maths, hein. mais bon, ça, on s'en parlera. <rire> <rire> enfin, là, il y a un gros truc. En pratique, tu fais comment En pratique, tu attaches un homme et tu demandes de t'expliquer les maths de manière cohérente. <rire> <rire> oui. euh, donc, euh, voilà, qui veut se présente
1: Oui, Marianne, elle. Euh, le jeu d'adulte, pour moi, ce serait... Euh... La complicité. La complicité. Okay. Euh, Marion, pronom
4: « elle ». Pour moi, j'ai envie de dire « fun », en fait.
5: <rire>
6: Tout simplement.
2: Euh, Nova, pronom « yel euh, ». Moi, je dirais que c'est de l'exploration et de la curiosité.
6: Euh, Lille, euh, Mon pronom, c'est « il ». Et le mot qui me vient, c'est « tabou hmm. ». Mm -hmm. Euh,
0: Esther, Elle, Enfant intérieur.
3: Hum. Euh, Will, Il et euh, Profondeur.
1: Mmh. <rire> <rire> Quelqu'un va se jeter sur Will après 10 <rire> Ok. Euh, ah oui,
0: pardon, on a fait le tour. Excusez-moi. <rire> non, mais moi, ça y est, là, je suis au bout de ma vie. <rire> Je propose qu'on fasse un, un, une discussion un peu en pop-corn et que vous me disiez qu de, de quoi vous avez envie de parler aujourd'hui dans le sens c'est quoi votre kink mmh. C'est quoi votre kink Alors vous avez le droit à plusieurs, juste on va en dire un à la fois et ouais. on fera du, du pop-corn. Genre c'est quoi votre kink Et est-ce qu'on peut pas d'ailleurs dire un peu qu'est-ce que c'est qu'un kink pour les gens qui regardent Vous avez une
1: idée Je suis trop prête pour ça. Un kink c'est un goût euh, particulier dans le sens où vous prenez un kink à partir du moment où vous pensez légèrement transgression. Mmh. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes cadres établis. Donc ce qui sera kinky pour quelqu'un sera peut-être parfaitement, parfaitement standard pour quelqu'un d'autre. Mmh. Mais on se situe dans l'univers du kink à partir du moment où c'est un goût légèrement transgressif.
0: Mmh. Mmh. All right. Merci. C'est trop bien. Du coup, qui veut nous partager un kink Pour commencer, à mon avis, ça va être fun. faire des... Vous êtes bien timide, moi, je pense, dans une heure.
2: Euh... <rire> ouais, <rire> le temps de se lancer. C moi, je veux bien commencer. Euh, moi, un de mes kinks euh, que l'on peut considérer comme euh, un jeu d'adulte, c'est euh, tout ce qui va être lié euh, aux écarts de température. Et euh, c'est lié notamment euh, à la bougie et au glaçon. Mmh. Et donc, du coup, jouer avec euh, bah, la cire chaude qui euh, tombe sur... Euh, le corps de son partenaire ou de sa partenaire, euh, c'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on joue à la fois avec euh, l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'on peut euh, euh, prendre le temps de faire tomber la cire ou au contraire de, de la faire couler rapidement, on peut faire juste une goutte ou une coulée, Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et euh, ce que j'apprécie c'est à la fois euh, le côté un petit peu... Euh, c'est ça, jeu, euh, de ah, est-ce que je vais faire couler et à quel endroit euh, Et puis j'aime bien aussi l'aspect physique. Euh, donc le côté chaud froid parce que on peut aussi euh, utiliser une bougie dans une main un glaçon dans une autre et donc du coup faire tomber mmh. de, la, de la bougie chaude euh, et puis après avoir euh, un glaçon froid.
0: Tu, tu l'as fait tomber où la bougie parce que je pense que.
2: Donc la bougie on peut la faire tomber euh, sur différentes parties du corps donc ça peut être sur le dos ça peut être euh, sur les bras ça peut être sur les jambes ça peut être sur les fesses mmh. ça peut être sur les seins. Euh, on peut aussi, euh, sur les parties génitales, mais il faut faire vraiment très, très, très attention parce que c'est chaud et c'est des parties qui sont bien évidemment sensibles. vais mmh, tirer euh,
5: la cire après qu'elle Oui, pas. voilà. <rire> c'est vrai que
2: c'est euh, quelque chose aussi où physiquement, en fait, le corps envoie des, des informations parfois contradictoires quand on joue avec les, les deux températures. Et du coup, ça fait parfois perdre un peu pied. Est-ce que, est que la cire est chaude ou est-ce que le glaçon est chaud Est-ce que du coup mmh. euh, la cire est froide en fait au final ou on ne sait plus trop Et du coup ça fait perdre un petit peu parfois mmh, euh, pied sur sur quelle est la sensation qu'on ressent. Et puis pour couronner le tout, le fait de l'enlever, euh, euh, c'est assez agréable. C'est un moment d'intimité. Donc je trouve que après ce moment un peu de euh, parfois de de jeu, de surprise, il y a un moment où on prend le temps d'enlever. De, mmh. bah voilà, Donc c'est des mouvements qui peuvent être presque artistiques, presque dans de la lenteur, dans... c'est une forme de, de complicité, de méditation en fait. Euh, la on peut l'enlever avec les mains ou avec un couteau, enfin il y a plusieurs façons de faire. Et du coup ça fait quelque chose qui est, euh, qui est assez intense, qui mobilise plusieurs sens et euh, que je trouve assez chouette. Et puis, c'est quelque chose que je trouve relativement accessible euh, mm. parce que il bon, y a des kings plus ou moins accessibles, je trouve. Oui. Et ça, c'est un bon moyen. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été un bon moyen de, de me lancer aussi dans certaines pratiques un peu différentes. Et je, je trouve que c'est assez chouette mm. parce que ça ne nécessite pas beaucoup de matériel. Il faut prendre des bougies quand même euh, adaptées parce qu'il y a des bougies qui peuvent être très, très chaudes. Et donc, du coup, on risquerait de se brûler. Mais sinon, un glaçon, euh, une bougie et puis c'est parti. y a des
0: là. bougies spécifiques hein, pour, pour faire ça euh, que vous pouvez acheter euh... Pour faire ça des basses températures ouais. mmh. et euh, et moi j'aime bien aussi parce que je trouve que c'est une façon de d'entrer enfin quand on, souvent les personnes on en a un peu parlé ce matin mais en fait souvent les personnes ont peur de la douleur en fait avec mmh. le BDSM parce que c'est beaucoup dans l'univers dans l'imaginaire collectif c'est beaucoup associé à la douleur même si le masochisme et le sadomasochisme fait partie des pratiques BDSM c'est pas du tout enfin c'est un pouilleux parmi tout ce qu'il y a à faire et ça c'est typiquement un truc où on joue plus avec tu te l'as dit mais avec la surprise la peur l'anticipation mmh. euh, je trouve ça trop cool ouais. mmh.
1: Ce que j'aime beaucoup aussi avec la bougie, c'est qu'on peut vraiment doser, c'est-à-dire que tu as parlé du danger d'une bougie trop chaude, mmh. mais en la tenant plus haut, mmh. la cire a plus de temps pour refroidir en tombant. Et du coup, on peut euh, jouer bah, non seulement sur le contraste chaud froid, mais aussi sur la gradation de chaleur. Mmh. J'imagine que tu joues aussi des fois à ne pas passer le glaçon, mais juste laisser de l'eau glacée tomber. Mmh. Tout à fait. <rire> <rire> Et ouais, c'est vraiment un jeu qui est sympa. Oh, cool.
2: Après, ce que j'aime bien aussi, pour terminer, c'est qu'il y a plusieurs couleurs, en fait, qui peuvent être associées. Et il y a même un côté artistique, en fait, je dirais, dans cette pratique, parce qu'on peut vraiment... Alors c'est difficile de vraiment dessiner avec la bougie parce que c'est des, des gouttes, mais c'est possible d'essayer de faire des formes géographiques et c'est possible d'utiliser des, des bougies de plusieurs couleurs pour essayer de, de créer un peu un tableau vivant. Et euh, ça aussi, c'est une dimension que, que je trouve intéressante dans ces jeux-là. Et de manière générale, en fait, dans le BDSM, je trouve que c'est quelque chose qui allie souvent intimité, intensité, impact euh, mais aussi un côté euh, scénarisé, théâtralisé, artistique et euh, mmh. voilà. il y a beaucoup de
0: beau, que... de décorer le corps ouais. Euh, ouais. parce que ça c'est une façon de décorer le corps mais il y a plein d'autres les cordes aussi c'est un truc qui permet de décorer les de...
3: bleus aussi non, ouais. <rire> ça, fait... ça me fait totalement penser à ça puisque moi on va dire que un, ce que je pratique le plus dans le BDSM, c'est justement l'ESM, donc le sadomasochisme. Donc ça va être tous les jeux, euh, tous les jeux de, de douleur, aimer faire mal et aimer recevoir la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, dans un cadre. <rire> tout, tout de même. Et et du coup, je sais que ce côté artistique, moi, je, moi qui suis un peu frileux de ça dans dans ma dans ma vie par défaut, bah, je prends un grand plaisir à essayer de le développer sur le euh, sur le SM. Moi, je fais beaucoup euh, d'impact lourd, mais sinon, j'utilise aussi euh, des aiguilles. Je parlerai d'impact un peu après, mais en tout cas pour les pour les aiguilles, ce qu'on appelle le needleplay, play. Alors, il y a beaucoup de jeux qui sont qui sont un, en version, en version anglaise donc là needle play wax play pour pour la bougie mm. et donc le fait de passer de passer des aiguilles euh, des aiguilles chirurgicales sous la peau jamais trop profond euh, je, voilà il y a ce jeu de de de, de douleur qui est ressenti mm. moi je je top donc je suis celui qui qui fait l'action euh, sur un sur un bottom hein, ou une bottom une personne qui reçoit l'action et donc l'idée c'est euh, donc passer les aiguilles plutôt que juste passer les aiguilles Mais là tu essaies de créer un un schéma. Euh, L'été dernier, je me suis amusé à faire, à faire les constellations des gens euh, sur lesquels euh, sur lesquels je, euh, je faisais des aiguilles. Donc je me suis fait six signes astrologiques. J'ai pas fini ma collection. Euh, <rire> sinon derrière, euh, voilà, j'essaye euh, que je place une force euh, Will McClink Voilà, <rire> que je place un W, Will. Voilà, <rire> et j'essaie de voilà, j'essaie de, de pousser un peu le truc et je m'en pas mal sur euh, sur Fet Life. Il euh, y a euh, quelques profils que je suis qui font des aiguilles de manière euh, Super, sublime. Mais est magnifique. Bon, faut, faut être aussi prêt quand on voit le truc parce que mmh. ah, c'est comme des aiguilles dans la peau. Ouais, <rire> ça pas, peut pas trigger quelqu'un. c'est mmh. ça. Et euh, ouais, moi c'est un, un gros plaisir en fait de jouer, euh, bah, d'associer en fait ce jeu de ce jeu de douleur à quelque chose d'artistique qui reste. En fait, euh, voilà, faire une, une faire une une capture, une écran, enfin photographier en fait ce qui a été créé et te souvenir de ce moment et d'avoir quelque chose de beau à montrer derrière quoi.
0: Mmh.
3: Avec les bleus, ça marche aussi. C'est euh, ça se fait différemment mais je le. enfin ouais. décorer
0: les corps avec les bleus. Hein. Ouais,
3: j'ai récemment fait euh, mmh. l'australie sur acu.
0: Wow. Avec
3: avec 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 la Tasmanie, tu vois, genre il y avait vraiment l'australie et la Tasmanie comme <rire> ça sur acu. C'est trop bien. Il
4: <rire> <rire> y a les ongles aussi pour marquer. Oui, ça marche super bien. Moi j'adore. Ah ouais, je suis, je suis une pro ça
0: aussi. Ambiance un peu chat genre. Ouais, je ouais,
1: ouais j'ai laissé une marque hier là. soir.
0: Ah. oui,
4: oui. Enfin, Je sais qu'il y a des personnes qui ont des marques euh, J'en ai vu J'ai vu des dos passer Des morsures aussi dans le cou, là, sur les épaules Je suis pas
1: responsable forcément de toutes les marques que vous avez vu hier ah non, soir non, non. Je tiens à rassurer tout le monde
4: Mais, euh, mais ouais, c'est... Bah du coup, c est, c est un, je trouve ça super intéressant de pouvoir. Mmh. Euh, après, il y a des personnes qui marquent plus ou moins bien. Euh, et et c'est ça qui est intéressant. C'est plus ou moins éphémère. <rire> et en fonction des personnes avec euh, qui, euh, qui tu, tu joues et tout. Et, euh... et même
1: la petite rougeur, au bout de trois minutes, euh, elle me fait beaucoup d'effets. Je suis là, ah oui, c'est vrai, je viens de te faire ça, c'était bien. Il <rire> <rire> y, a, y a un côté euh,
0: où tu revis. Enfin, c'est un peu un souvenir, euh... quoi, mmh. un peu comme une photo. <rire> Mmh. Ou dans les jours qui suivent, tu, tu revis le, le moment, genre si une marque de corde, une marque de morsure ou quelque chose comme ça. Il y, a, il y a un côté un peu... Ouais, mais c'est une trace, quoi. Après, que cette trace soit pas définitive, ça c'est chouette, quand même. <rire> ça, ça rappelle un peu
4: les suçons, tu vois. Genre, oui, euh, tellement. Au, au début, tu vois, genre, collège lycée, quand t'avais un vieux suçon là, dans le cou, dégueulasse, c'est... Ça fait un peu éco, ça, je trouve, ce côté-là. Complètement. Mais il y a un mm. peu ce
0: truc de... suis demi-fière. Il <rire> y a, a peut-être un côté un peu territorial. En tout cas, moi, quand je <rire> faisais y a ouais. un côté territorial, aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est vraiment juste... Mm. Euh, genre, j'ai le corps constellé d'amour. Je suis là, ouh
3: Comment mm. hein. <rire> Mais en fait, il euh, y a les, la marque que l'on voit visible et toujours dans le même sens, le, le bleu, mm. qui reste après, euh, après un impact, pendant les 3-4 prochains jours. Mm. Euh, quand tu t'assois, parce que c'est très souvent sous les fesses, les mais fesses, quand, fesses. Que, quand tu t'assois, ou alors juste quand tu fais un mouvement, euh, parce qu'en fait, tu as été torturé dans tous les sens, après ta séance... Euh au milieu de nulle part, enfin, es dans le métro, tu sors, tu t'es légèrement bousculé, t as la douleur, t'es ah, « ah, ah oui ah, !» <rire> <rire> Les trucs, ça, ça fait mal, mais tu, tu reviens un peu le moment euh... qui, est hyper, euh, qui est hyper plaisant. Ouais.
0: Mais justement, on a un peu répondu à une question que j'avais eue de la part des, des communautés. Si vous n'êtes pas dans la communauté, ben vous, euh... vous avez raté la question, mais euh, c'était, je ne comprends pas trop euh, la douleur. Enfin, pourquoi les gens cherchent à avoir de la douleur ah. Ça va beaucoup revenir dans nos kings, donc... Mm -hmm. euh...
1: Pourquoi enfin, je sais pas. Si vous en donnez ou si vous en recevez, je vas-y Je crois que ça ça émulsionne avec euh, mon kink. À moi, j'ai un gros kink sur le bondage. Hmm. Euh, tu veux que, dire un peu ce que c'est Bien sûr, le bondage, c'est euh, toutes les actions qui consistent à restreindre le mouvement de son de sa partenaire, euh, souvent avec un appareillage que ce soit des menottes en cuir, du métal, avec euh, des cordes. Le shibari, c'est une sous-catégorie du bondage si vous voulez faire des classifications précises <rire> et euh, moi, qui suis très dominante socialement et aussi très, très proactive dans mes relations et ma sexualité, le bondage, ça a été un des rares moments où je pouvais arrêter d'essayer de faire pour juste ressentir. Mmh. Dieu merci, en plus, ça a été introduit tôt. Et <rire> du coup, euh, c'était très drôle parce que même si, effectivement, la posture de soumission qui est communément associée euh, dans l'imaginaire collectif me gênait vachement... Euh, c'était enfin un moment où, même si mon partenaire se disait oh, « je te domine à fond, là, je disais « Oui, oui, absolument. Un peu plus à gauche. <rire> » <rire> Et c'était vraiment, vraiment bien pour moi. <rire> On en fait. parlait de ça, justement, euh,
0: ce matin. En fait, c'était le soumis, finalement, qui avait le pouvoir.
1: <rire> Souvent mm. Et euh, dans cet espace, du coup, je ne dois plus tenir le cadre, parce que littéralement, c'est moi qui le tiens. Mm. Euh, les pratiques de douleur, ça permet de faire ressortir des trucs au niveau émotionnel, cette fois-ci, qui sont retenus, mm. et que ce serait bien que ça sorte et... Euh, une bonne fessée des fois, ça fait pleurer un bon coup et ça fait du bien parce que c'est pas toujours le moment pour pleurer mais on a besoin quand même et c'est arrivé dans ma vie que genre mes copines se dévouent mmh. <rire> pour une session de fessée parce que là j'ai passé une mauvaise semaine, j'aurais bien besoin de pleurer un bon coup et là il y en a une, je sais pas si je peux dire son pseudo mais il y en a une qui est merveilleuse qui est arrivée qui m'a fait... Oh, tu sais, dans la pièce à côté, j'ai mon matériel, on peut, on peut prendre une demi-heure. Hein, et fin, Gratitude infinie pour, euh, déjà, la générosité des amis et pour euh, un espace où on peut laisser sortir des émotions ouais. qu'on a besoin de sortir. J'aime bien la douleur, hein, en donner ou en recevoir, hein, à petite dose. Je suis, je suis... Moi, je queen très vite. Euh, ouais. Parce que c'est... <rire> Merci, Tim <team rire> Chochotte. Tim expressive, hein, cela dit. Tu sais tout de suite où t'es, les gens sont contents, généralement. J'aime <rire> euh... bien les soumis actifs. Mais voilà <rire> C'est un cadeau. <rire> Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Mais j'aime vraiment ouais, bien pouvoir recevoir cette petite dose de douleur parce que c'est le moment où des fois je vais, je vais rire après un coup un peu trop fort parce que je me suis fait peur et c'est drôle et subitement je suis soulagée. Ou je vais pleurer un bon coup après une bonne séance parce que j'en avais besoin. Ou je vais euh, gémir parce qu'il s'est passé un truc euh, sérieux. Et le, le son et le mouvement et les sensations, c'est vraiment des trucs qui remettent en mouvement vos énergies dans votre
6: corps, qui vous permettent de revenir au moment qui vous sortent de mmh. votre tête et ça fait du Hum. Ouais. puis en fait pour moi c'est un peu les mêmes questions que pourquoi tu aimes faire des manèges à sensations fortes en fait. Oui. C'est ce truc de pourquoi on aime l'adrénaline, pourquoi on aime les, le vertige, pourquoi on aime les émotions intenses. Et en fait c'est souvent pour plein de raisons. Je trouve que la question de la, des blessures enfouies qu'on peut permettre de, de ressortir, moi j'ai découvert il n'y a peu long, pas longtemps... Le déarmoring, je ne sais pas si vous mmh, avez mmh. déjà entendu parler de ça, mais j'en parlerai plutôt dans la partie euh, tantra uh, slow sex. Où vous la verrez. Euh... <rire> <C 'est trop rire> Petit <teasing>. teaser. <rire> <rire> mais c'est en fait c'est des pratiques d'acupression. Mmh. Donc tu appuies des et parfois tu peux appuyer fort sur certaines zones du de de, de certaines parties du corps qui ont été blessées, en fait. Et notamment, chez pas mal de personnes identifiées femmes ou assignées femmes à la naissance, il y a eu des violences à, certaines parties, à certains endroits du corps, qui, en fait, quand tu viens juste mettre de la conscience dessus en appuyant dessus, quand tu dis « ici, on m'a fait mal », et que tu t'autorises à te dire « on m'a déjà fait mal par là, et là, je prends le contrôle de cet endroit, où on m'a fait mal », pour moi, c'est presque du développement personnel, en fait. Euh, mmh. Tu fais bien de le dire, c'est carrément une pratique
1: que je fais en session avec mes clientes. Ouais. Mmh. Genre, ouais, c'est carrément du dev perso. C'est ce truc de, en fait... Un euh, truc ouais. je ne
0: vous ai pas dit en intro, mais je veux bien, en fait... Euh, là, tu, tu, tu m'as attisé ma curiosité, tu fais quoi avec tes clientes dans, dans la vie
1: Bien sûr, je suis coach sur les sujets sexe, amour et relations. OK. Et euh, du coup, clairement, le déarmoring au niveau mmh. sexuel pour traiter euh, tout ce qui est violence et traumatisme relationnel et sexuel, hein forcément quelque chose qui va se passer dans les trois premiers mois.
0: Et ben la, la prochaine fois que vous prendrez la parole, tous et tout, je veux bien que vous disiez ce que vous faites dans la vie, si vous le souhaitez, si ça a un rapport et que vous voulez qu'on en parle et que ce soit dans la barre d'infos. Je te laisse okay. enchaîner.
6: Ouais, ben en fait, c'est cette, cette, cette idée de, ouais, de, de porter de la conscience par le corps. Mmh. Parce qu'on a beaucoup tendance à porter de la conscience par le mental, par l'esprit. Et en fait, être à cet endroit de c'est où que tu as eu mal exactement? Mais c'est comme quand mmh. on appuie sur un bleu. Mmh. Ah, c'est là. Ok, c'est ici que mmh. ça s'est passé. Mais ça relâche des trucs. <rire> ça te dit, ah oui, c'était là. Oh là là. Ouh, ça important. <rire> et, et en fait, c'est vraiment. ce. Moi, pour moi, il y a un enjeu de portée de la mmh. conscience aussi. Euh, mmh. et, euh, et, ouais. et après, tout l'enjeu d'adrénaline. Mais moi, pareil, euh, c'est un truc que j'explore pas assez pour. En, mais sur le côté portée de la conscience, là, j'ai mmh. un peu à témoigner là-dessus. Mmh.
2: C'est vrai que moi ça, ça a été une des choses qui m'a attiré en fait quand j'ai vu des personnes pratiquer, c'était cette espèce d'intensité et à la fois de, de connexion pleine et entière à son corps, à ce qui se passait et en même temps cet état de relâchement. Un peu euh, comme si les personnes étaient à la fois relâchées et tendues en même temps. Mmh. Et du coup, quand j'ai pratiqué euh, bah, des jeux d'impact euh, ou des jeux où il y avait un peu de la violence, euh, ça m'a fait prendre conscience qu'en effet, il y avait euh, un peu cette ambivalence entre une tension forte parce que le corps euh, encaisse euh, mmh. des coups ou des contraintes et donc du coup, tout ce qui va avec... En termes de, bah, d'adrénaline ou de messages euh, cérébraux, en fait, qui sont envoyés par le corps qui dit. Euh, Défends-toi! Ad... Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Attention, il se passe un truc. Et en même temps, le relâchement de euh, un peu s'abandonner parce qu'on sait qu'on est dans un cadre safe. Et euh, du coup, bah, c'est vrai que ça fait vraiment euh, des montées de, de sensations et le corps qui est presque comme une bouteille de champagne euh, prête à exploser et de sentir cette énergie qui s'accumule, qui s'accumule au fur et à mesure euh, de la pratique et de se dire « waouh, ouais, là, je, je me remplis de tension, de, de plaisir en même temps de, de, de corps qui parfois… Euh, » souffre et a mal. Quoi. Donc du coup, je... ah, ça fait mal. Et en même temps, il y a un truc où on sent que le corps, il est résistant. Il y a aussi une forme de puissance. Moi, j'étais impressionné dans les premières fois que je le faisais. de me dire mais ah ouais, en fait, mon corps, il peut encaisser ça. Mmh. Et donc du coup, après la séance, de me dire, ah ouais, en fait, euh, mon corps, euh, il est capable de subir ça. Et, euh, et du coup, de dire, oh, merci mon corps. Quoi. Enfin, c'est cool de pouvoir euh, <rire> ouais, se sentir euh, non, un peu, ment, ouais, ouais c'est ça, se sentir un peu malmené et euh, de, en même temps, en tirer quelque chose à la fois de, de Plaisant, d'enivrant, en fait. Je dirais même qu'il y a un côté un peu enivrant en fait dans ce genre de jeu.
1: Est-ce que des fois, quand tu sors de session, tu te dis ouais, j'ai encaissé comme un spartiate
0: là. Ouais. <rire> c'est ça. Mm. Parce que ça c'est un truc qui me fait qui me fait super peur moi. Je me dis non mais pourquoi je j'imposerai à mon corps d'aller euh, dans ces retranchements Vous êtes sûr Vous voulez pas me faire un, un petit peu de caregiving, plutôt Non non chachottes, hein
4: la douleur, moi c'est un truc que j'aime pas trop quoi. Ouais et alors euh... du coup. Bah, c'est quoi tes kings du coup si c'est pas bah, là euh, Moi en tout cas c'est pas ça. <rire> 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 enfin, ouais, non, euh, ouais, c'est ça, je coïne, mais genre pour un rien, je suis hyper douillette. Euh, mm -hmm. C'est. Euh, ouais, moi, moi, je préfère le côté un peu euh, échange de pouvoir, le fait de se battre, le mm -hmm. dire euh, Ah, t'as cru que ça allait être aussi facile mm -hmm. Bah ben, non, et ben, je vais te mordre et je vais te griffer. Et de, de ce. C'est assez, euh, assez animal, tout ça, euh, le côté. Euh, Ouais de, ouais, de se battre, quoi. de s'engager un peu physiquement. C'est un peu de la tension aussi, quoi, de, de côté... Euh... Puis après, bon, bah, une fois qu'il y en a un qui est perdu, de toute façon, ouais, on passe à autre chose. Quoi. Mais, euh, mmh. mais c'est euh, de la complicité. C'est des moments où on peut vraiment euh, ouais lâcher le mental. Quoi. On est vraiment mmh. juste dans euh, l'action-réaction. Euh, et euh, ouais, on ne parle même plus. quoi Ça va dans le... C'est vraiment... enfin On peut grogner, on peut miauler euh, griffer, mordre et... Ça rache les cheveux, <rire> c'est très drôle.
3: Ben ça, en fait, moi, c'est totalement l'autre pendant, en fait, de, de, de ce que je fais, de ce que je fais beaucoup. Alors, du coup, pour petite présentation. Moi, je je des cérémonies et organisateur d'événements de enfin, ouais, organisateur d'événements, événements culturels d'un côté, et événements de sexualité de, de l'autre. Et en fait, euh, <rire> en fait,
0: c'est d'ailleurs lui au passage. C'est c'est lui qui. À, à qui j'ai délégué l'organisation de cet événement, enfin une partie de l'organisation de cet événement, la partie euh, expo, ouais. et l'autre partie plus tournage etc était organisée par une personne chez SSB.
3: Kiffe d'organiser des événements comme ça, enfin c'est <rire> un plaisir. Euh, mais en fait dans, dans ce que tu dis Marion, moi j'entends en fait toute la dimension euh, primal, et, enfin dans le ouais, dans ouais, la dimension ouais. primal il y a le côté animal, euh, animalité instinctif et il y a l'autre côté euh, euh, rituels euh, animisme et, co et compagnie en fait surtout que la, la, la partie animalité moi c'est quelque chose qui me plaît énormément ça demande évidemment pas mal de négociations en, en, en amont mais rentrer dans un jeu et rentrer dans de la, dans la bestialité où en fait tu, euh, tu n'as plus tu n'as pas envie de parler et en fait toute la communication se fait avec le corps, le regard, euh, les griffes, les crocs, les, les grognements. Euh, C'est un jeu où on se, on se, on se, on se bat. Il n'y a pas. Un, forcément un top ou un bottom défini, mais ça, enfin, il peut, il ça peut y avoir, beaucoup, mais ça, ouais. mais ça bouge beaucoup. Enfin, exactement comme vous voyez deux, deux petits animaux jouer ensemble, euh, se croquer, se rouler, se rouler dans l'herbe, se tirer, se grogner, se toiser. Euh, moi, c'est des, c des, c des, jeux qui me, qui me plaisent énormément parce qu'il y a un, il y a une abandon total, ce qui m'arrive rarement en fait, mais <rire> être, <rire> être dosé. Dans... <rire> Et être dans cet espace où en fait on est ok d'accord on là à partir de maintenant on arrête on, on est des on est des bêtes d'ailleurs c'est un, un des événements que j'essaie d'organiser de, depuis quelques temps mais voilà avoir avoir ces jours où, où on se recule en forêt et où on joue vraiment juste euh, comme de, comme des animaux pendant euh, pendant deux nuits deux nuits trois jours euh, dans la forêt on ne se parle pas on fait que grenier. et il y a il y a évidemment un côté une, une excitation sexuelle qui arrive en fait euh, par jouer en fait avec le corps et j'ai vraiment l'impression que cette situation sexuelle est complètement déconnectée de euh, des normes alors c'est difficile à dire que c'est totalement déconnecté des normes sexuelles avec lesquelles j'ai grandi mais en fait il y a vraiment plus un côté très 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 instinctif quoi mmh. tu, tu dis un, je sais pas ce qui se passe ça se passe et tu peux peut-être voir après quand tu arrives à te rappeler <rire> ce que tu as vécu pendant pendant la session euh, puisque c'est 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 sauvage quoi et euh, cette sauvagerie euh, où tu fais partir le conscient et que t'es profondément en toi, euh, ouais, me parler dans les
2: mots.
3: Ça me fait penser
2: euh, à peut-être quelque chose d'un peu plus global euh, par rapport à, à tout ce dont on parle. C'est euh, le côté un peu transgressif qui peut être euh, euh, apporté par le jeu, le côté un peu euh, euh, hors normes et hors euh, moral, entre guillemets, puisque comme le... Oui, voilà, exactement. Il est bien résumé par le terme kinky. Mais je trouve que euh, dans toutes ces pratiques, une des choses... Euh, Commune, C'est le fait d'avoir justement un cadre qui garantit la sécurité et à l'intérieur de ce cadre, le fait de se permettre euh, d'explorer un peu euh, tout ce qu'on veut et d'aller au-delà de certaines peut-être limites euh, qu'on peut poser euh, dans la vie de tous les jours. Et là, de, bah voilà, par exemple, dans, dans le côté primal, c'est le côté un peu instinctif, un peu euh, animal, mais euh, bah, dans d'autres pratiques, ça va être le fait d'être vraiment soumis à la volonté d'une personne. Ou euh, à l'inverse, quand euh, on va prendre le pouvoir sur quelqu'un. Euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que c'est permis par ce jeu, en fait. Mmh. Et ces jeux d'adultes, c'est à la fois une façon de se remettre dans un contexte un peu euh, bah, ludique, mais en même temps, c'est aussi du jeu euh, transgressif. Et ça me fait un peu penser euh, à... Euh, c'est un peu comme le, le théâtre ou comme euh, la marionnette ou euh, le clown ou euh, ce genre de choses où, en fait, à travers un cadre et, et une pratique, on vient aussi, quelque part, faire une critique de la société. Alors, c'est très euh, en arrière-plan, mais en fait, finalement, comme on vient euh, bousculer les normes, ça, ça vient parler de la société dans laquelle on vit, et quelles sont les normes de cette société. On vient un peu les, les casser avec ça, et j'aime en fait cette dimension, c'est mon côté un peu cérébral, mais j'aime cette dimension un peu politique euh, qu'on vient poser dans, le, dans les jeux, et ça, ça me plaît aussi, et je trouve que c'est chouette.
0: Vas-y, Marion.
4: Et, et au-delà de ça, c'est que ça dégenre les pratiques c'est hmm ouais. que du coup, ouais, on sort ouais. complètement du côté euh, euh, hétéro-pénétratif. Euh, c'est que, bah, en fait, tu peux passer euh, deux heures à t'éclater sans toucher une seule partie génitale. Et du coup, bah, ça réinvente tous les rapports. Enfin, je veux dire, euh, ouais, moi je suis sexothérapeute, euh, du coup. Et du coup, je toutes les personnes. Vous bah le dire. Euh, <rire> qui, euh, bah, ouais, qui, pour qui euh, la sexualité, c'est pas évident, mais en fait. Euh, euh, la sexualité, c'est pas que ce qu'on voit dans les pornos mainstream, pénétratifs. Mmh. C'est euh, tellement plus. Euh, ça, ça me fait penser, il y a, il y a trois semaines, j'ai fait de la danse, et c'était tellement intense, et c'était tellement euh, sensuel, notamment avec une personne. Euh, pour moi, il euh, n'y a pas de différence en fait, entre, euh, entre ce que j'ai fait et de la sexualité. C'était mmh. tellement... Euh, mmh. Tellement intime, pour moi, ça, ça se rapproche de la sexualité. Quoi. Alors que, il bah, n'y a eu aucune génitalité.
5: Quoi.
3: Mmh. Ça me moi, je voulais revenir sur la, de, la première partie dont, dont tu parlais, en fait, toute cette théâtralisation. Euh, tous ces kings qui sont, alors, j'allais dire, très, king, très kinky, très, très progressif très Quand tabou. on va parler de fluide, quand on va très parler très de scato, de de, de quand on va parler du gore, quand on va parler d'escarcification, euh, mmh. euh, tous ces trucs-là, euh, qui sont très intenses. Euh, je trouve ça génial en fait de créer des scénarios. Dans lequel, et certainement ça a été, ça a dû être dit dans, dans le talk mais en fait la capacité de créer des scénarios où tu dis bon en fait là, je vais pouvoir aller très loin dans cette idée qui a l'air hyper flippante, hyper dangereuse. Je, je vais pas mourir, mais en tout cas ça peut, je, je vais peut-être croire que, enfin je vais croire que que je suis à la bordure, euh, que vais bord, pas ouais. ouais. va très, très peur. C'est ça. Ouais. et euh, moi c'est enfin euh, un format d'événement euh, auquel je pense que j'ai pu expérimenter une deux fois que j'ai pu faire une deux fois c'est des immersions en fait et c'est ce principe là certainement Marie a dû en parler parce que Marie elle en organise aussi euh, mm. des 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 euh, des, des sub space c'est juste incroyable c'est le fait d'avoir euh, euh, cette ambiance où tu plonges à fond totalement dans ce euh, dans le jeu et tu peux aller explorer des trucs euh, des trucs euh, très gore quoi et qui sont difficiles à assumer euh, autour mm.
1: En parlant des trucs gore et difficiles à assumer, je crois que j'ai toujours pas fini d'intégrer mon kink violent et, et persistant sur le bruit de consentement. Mmh. Mmh. Ouh, il est chiant lui.
0: <rire> <rire> Comment caler ça de manière safe dans un cadre ça,
1: Et c'est vraiment très très dur. Donc pour les gens qui connaissent pas, l'idée du bruit de consentement, c'est euh, le fantasme du viol ou de l'abus ou du geste qui irait trop loin. Et évidemment que dans la vraie vie et dans le cadre de mes rapports avec un partenaire, j'ai zéro envie que quelqu'un fasse quelque chose qui me convient pas en ignorant mes protestations. Mais un script où il fait quelque chose que j'ai bien envie qu'il fasse alors que je dis « ah oh non, zut, alors euh, <rire> ouais. !» C'est inondation en dessous, dissolution de culotte, on est face à des vrais problèmes. <rire> et j'ai... Bah, évidemment, je, je vis dans une société comme tout le monde, avec un contrat social, avec euh, des règles, avec euh, évidemment la, la bienveillance vis-à-vis -vis de mes pères et, euh, et mon intégrité euh, physique que j'adore. Hein. J'aime beaucoup <rire> être vivante, c'est un de mes hobbies. Et je compte continuer longtemps. <rire> et du coup, c'est un kink que j'explore quasiment jamais et parce qu'il est si dur à explorer, il est aussi ouais. persistant. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je tombe sur une scène de viol sur un film, je suis horrifié pour la personne et il faut que je calme le bordel qui se passe par ici. C'est un vrai problème. Mmh. <rire> D'autant plus que j'ai
0: subi si, surtout, je ne sais pas si ça te fait ça, mais surtout si tu penses au fait que en fait, la, chaîne, la scène est jouée.
1: Oui. Du coup,
0: tu sais que c'est... Oui, et ça
1: m'aide un petit, petit peu. Et j'ai subi ma bonne part de... Comment dire <rire> J'aimerais pas être violente vis-à-vis -vis des gens qui se sont plantés parce que je crois qu'à chaque fois que quelqu'un a dépassé mon consentement, c'était une erreur. J'ai eu de la chance. Mmh. Euh, mais j'ai subi ma bonne part d'erreur en termes de jugement des limites et du consentement. Et euh, je sais que c'est vraiment quelque chose qui, qui vous détruit émotionnellement. Et je sais que c'est parce que je l'ai subi probablement que j'ai quelque chose à travailler dessus et que ça continue à s'activer à chaque fois d'une façon euh, mm. imprévisible et souvent sexuelle. Mm. Et ce king il est... Euh, intéressant, sexy, euh, joyeux des fois, euh, gênant souvent, euh, embêtant parce qu'il n'est pas respectueux des victimes qui euh, sont éventuellement euh, trigger et dans un espace euh, mental euh, différent du mien. Et euh, ouais, mmh. c'est du gros, gros tabou de dire, euh, moi, l'idée d'un viol, ça me...
0: Ouais, mais en fait, y a, on en a parlé un tout petit peu dans, dans le talk sur les fantasmes, mais en fait, c'est un truc, ça fait partie des choses, Enfin je le disais, je ne sais plus comment je l'ai dit, mais ça m'est déjà arrivé de poser des questions à l'audience, genre quelles sont euh, les choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on parle Et il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai ce fantasme de viol, euh, je, me, je me dis que j'ai un problème, il y a un, y a un truc courants. qui ne va pas chez moi. Alors en fait, c'est un des fantasmes les plus courants. Non, et, et
1: d'ailleurs, <rire> casquette psy, euh, à un niveau développemental, euh, la mise en place des limites, c'est quelque chose qui se passe euh, sur le développement de l'enfant de, de, de 2 à 6 ans, quoi le développement des limites. Mmh. Et à ce moment-là, notamment dans une famille un petit peu nombreuse ou si vos parents, malheureusement, ils ne peuvent pas avoir un assistant maternel, une assistante maternelle et qu'ils ont besoin que vous soyez prêt et habillé à l'heure de vous déposer chez la nounou ou, ou, ou lavé et prêt à manger à telle heure, euh, les limites de l'enfant ne peuvent pas toujours se construire super bien.
0: Ouais.
1: Et ce fantasme du coup du dépassement des limites, il peut aussi venir de là. On n'a pas besoin d'avoir été abusé sexuellement euh, pour avoir des ouais. fantasmes sur le, le dépassement oui, sûr, des limites. Cette euh, très légère brusquerie qui vient de quelqu'un qui est votre carte coeur par ailleurs et qui vous aime très très profondément, ça peut être érotisé par votre cerveau très très vite.
0: Mmh. 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 <rire> 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 ouais, bon ça sinon, envoie, il, y des, il y a des choses au milieu de la <rire> 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 Moi, je me dit je voulais un ton joyeux, et tout <rire> tout même, mais c'est hyper important ce que tu viens de dire et ça complète bien ce qu'on a dit euh, ce matin en plus.
2: Mais du coup, euh, je trouve que ce que tu viens dire, ça... Ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait au départ, c'est l'aspect transgressif du kink. Ouais. Et du coup, en fait, tout peut devenir kinky. C'est-à-dire, boire génial. de l'eau euh, ouais. sous un panneau, il est interdit de boire de l'eau, ça peut devenir kinky,
3: en fait. Ouais, J'ai moi, boire de
0: l'eau dans une soirée où tout le monde est à l'alcool, c'est Ça
3: peut être un truc kinky, ouais. Le kink des cirés jaunes, euh, on a déjà entendu. Enfin, ouais. je sais que <rire> entend, tu, dès que tu vois un ciré jaune... <rire> euh...
1: J'ai rencontré quelqu'un qui l'avait, ce kinky. <rire> c'est
3: ouf. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup t es, t es non ouais, vas-y vas-y il euh, y a un truc qui me plaît beaucoup moi je top beaucoup dans mes dans mes interactions et je domme euh, quasiment jamais en fait on a déjà parlé de la différence et euh, en tant que top je suis beaucoup euh, au service en fait au service de de, euh, de la bottom qui est du du, enfin, du bottom aussi euh, qui va me dire un peu ce, ce dont il a envie et, euh, par exemple, quand tu parles du, du, des, de ces jeux type CNC, donc Consensuel, Non-Consent, il euh, 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 y a ce truc où on se prépare un truc en avant, on en parle bien. Euh, ben bah ouais, moi j'aimerais que ça se passe comme ça. Comment tu veux que je te tape Qu'est-ce que tu que veux avoir Quel type d'intensité Et je prends un immense, un immense plaisir à donner cette intensité, à taper exactement là où ça a été demandé, euh, de la façon dont ça a été demandé. J'ai simplement l'impression d'être euh, tout à mon service et d'accompagner, d'aider en fait euh, la personne je sais que enfin comme vous l'avez dit tout à l'heure quelquefois ce ces jeux de ces, ces jeux de, de douleur par exemple permettent de, de revivre des trucs mais s'approprier les trucs quand, quand on les revit et en fait être là en mode ah ben ouais moi je veux bien être ton outil pour pour aider à débloquer ou travailler ce truc ça, c'est, ouais, c'est un gros plaisir. Je crois que, peut-être que mon king, c'est le service, en fait. <rire> c'est pas, c'est pas réellement surprenant, en fait, quand je vois que je fais des événements pour que les gens, fassent, pour que ça se passe, et moi, je crée l'espace, et que les gens fassent des trucs de ouf dans cet événement, bah ouais, c'est, pas très loin, quand, euh, et dire que ils ont réussi à faire un truc Grâce à moi, on avait parlé de la coopération il y a quelques temps. Moi, je, moi, c'est génial de pouvoir m'attribuer le mérite, pas entier, mais une partie du mérite mmh. de euh, du, du plaisir que euh, quelqu'un arrive euh, à, à, à ressentir. Quoi. Mmh. Bah, ça, ça joint vachement un de mes kinks, euh,
2: qui est euh, celui de tout ce qui est lié à l'adoration, en fait de mmh. se mettre au service de la personne. Moi, j'aime bien tout ce qui est ces pratiques d'adoration et de se mettre au service de la personne. Enfin, tout comme tu dis, et c'est vrai que là aussi, ça peut prendre toute forme. Euh, ça peut être euh, l'adoration d'une personne qu'on mettrait sur un piédestal comme une déesse ou une divinité, donc on rejoint ta mythologie. Mmh. Ça peut être euh, aussi un peu des jeux de rôle où ça serait le reine, la reine ou le roi, enfin peu importe mmh. en fait. Euh, mmh. Et juste, euh, <rire> voilà, c'est ça, se mettre au service ou euh, du coup bah, l'esclave et le maître. Enfin, on peut rejouer en fait plein de situations. Et moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans ces dynamiques, c'est vraiment le fait de, de faire plaisir en fait, de, de donner. Et dans ce jeu, mmh. à travers ce jeu, euh, à la fois jouer le, le personnage mais surtout euh, faire plaisir en fait et donner de son temps, de sa personne de son corps euh, pour l'autre
1: Mmh. Euh, j'aimerais quand même prendre le temps de disclaimer au cas où on le fasse pas organiquement plus tard okay, okay. on a beaucoup parlé de la sublimation des limites et des traumas et des événements psychologiques violents mmh. et de comment on peut s'en libérer dans le jeu et c'est génial il n'y a pas besoin d'être <rire> cassé pour faire du BDSM mmh. des fois c'est aussi très joyeux ouais. et, et juste marrant okay. et un, un moyen de, de jouer avec les limites et de ouais. pousser les cadres et, mmh. et d'exercer notre pouvoir et notre contrôle et on, on s'amuse beaucoup tous mmh. oui, et voilà. puis aussi le petit... simple fait qu'on ouais. soit dans une
0: société ça suffit il y a un qui, qui, mmh. du, avec lequel on a envie de jouer sur les limites.
2: Et aussi, autre chose que je voulais, un peu dans le même euh, état d'esprit de disclaimer, c'est vrai qu'on dit euh, que le BDSM, ça peut être un, moment, un moyen de s'approprier ses traumas. Euh, on
0: en a parlé ce c'est okay. okay. Cécile en ouais. a parlé.
2: Bah top, ok, bah elle parfait.
0: Est excellente sur ça. Comme ouais. euh, ouais. tu le sais, tu le, le sens <rire> Quoi <rire> <rire>
2: Et dans le côté hyper joyeux, enfin moi je. Voilà, j'ai de une...
0: la joie. Ouais, <rire> non, moi dans
2: un truc hyper joyeux et. Euh... Pardon de la joie, oui, <rire> pardon.
0: Pardon de <rire> la
5: joie. Merci, oui. ça gentil avec sa matraque, euh...
2: Ouais, mais bon, en tout cas, je sais qu'une des pratiques que j'aime bien aussi, c'est l'urophilie. Donc c'est le fait de se faire pipi dessus. Donc peut utiliser le terme de Golden Shower, douce dorée, enfin il y a plein de de termes différents pour parler de cette pratique-là, mais moi c'est vrai que c'est une pratique qui peut être qu'on peut s'approprier de manière différente, il y en a qui l'utilisent dans un jeu de domination soumission et où vraiment il y a un peu un acte de domination de la personne qui fait pipi sur l'autre en mode un peu je te dégrade mmh. parce que voilà la, la société fait que en fait faire pipi sur quelqu'un ça peut être dégradant et en fait moi dans la façon dont je me suis approprié ce kink-là, c'est pas du tout ça. Moi je trouve ça hyper marrant en fait et je il y a vraiment un truc de de joyeux dans le sens où je me dis j'assiste à un truc il y a un petit peu côté un côté voyeur, clairement, d'assister à quelque chose qu'on n'est pas censé voir. Mais il y a aussi ce truc de « Ah, c'est marrant, anatomiquement, ça sort par là. Et puis, euh, c'est chaud. Il y a un côté euh, corporel. Ça a parfois une odeur différente. » Et donc, du coup, je, euh, ça revient un peu sur ce que je disais, sur le mot que ça met au okay, quai de curiosité ou de d'exploration. De, il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, un kink euh, que chaque personne peut avoir de manière différente et utiliser de manière différente. Moi, je l'utilise vraiment de manière assez joyeuse parce que c'est un peu genre... Alors, c'est peut-être un peu étonnant de dire ça, mais il y a un peu le côté enfant intérieur qui s'émerveille, en fait, de voir ce que peut faire un corps. Et euh, dans l'Euro, moi, c'est un peu ce truc-là de dire « Ah ouais, mais c'est trop marrant, quoi, de voir qu'il euh, y a un liquide qui sort par là. Et en fait, euh, c'est le fruit de tout un processus chimique d'élimination par les reins. De... » Et donc, du coup, il y a un peu aussi une redécouverte du corps et de, de ce qui se passe dans un jeu qui, qui parfois, n'est pas forcément excitant sexuellement. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre du plaisir physique quoique ça dépend en fait de comment on fait la pratique, mais parfois c'est juste le, le côté excitant de euh, l'exploration, de d'un peu se dire « ah ouais, ça fonctionne comme ça, ah ouais, je vois quelque chose que, que je dois pas voir » parce qu'on cache en fait ces choses-là. Quand on va faire oui, pipi, on va dans des ça. toilettes, oui. et souvent on ferme la porte. Oui. Mais en fait, euh, bah... Voilà, c'est le genre de truc que, que j'aime bien. Et c'est vrai que euh, bah, c'est euh, un kink comme un autre. Et comme euh, euh, les gens peuvent se l'approprier de diverses manières, moi, j'aime bien euh, voilà, ce genre de pratique mm -hmm.
4: aussi. Ça appuie la notion de confiance aussi. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire pipi sur quelqu'un. On n'a pas l'habitude. Ouais. Hein. <rire> euh, je veux dire, euh, c'est vraiment un truc... Euh, ça demande, enfin, en tout cas, ça demande de l'entraînement, quoi. C'est un making
0: ça. aussi, et j'ai envie de partager parce que c'est pas, enfin, c'est un making, alors pas, je pense, autant que toi, mais euh, on va dire, je le, top, je le dirais pas comme top 1 dans making, mais c'en est un aussi. Et moi, je trouve pas du tout la même chose que toi. Je trouve pas ça fascinant et amusant. C'est tout, tout, le monde pareil, donc c'est un peu genre bon, euh, voilà. Mais ce que j'aime, moi, là-dedans, et c'est le, ce que tu as, les, ce que tu as commencé à, à amorcer, c'est le côté euh, confiance et ouais. genre as pas le choix. Et c'est un peu ce que j'aime de toute manière dans le BDSM et dans le, le fait de, de créer un subspace et un, et un space c'est d'avoir cette notion de confiance au point de faire quelque chose qui est censé être humiliant. Je veux dire, t'es es censé, quand tu, quand tu rentres dans des toilettes et que tu vois quelqu'un faire pipi, t'es censé oh, vite euh, refermer et ne pas être là. Donc il y a un côté transgressif, humiliant, etc. Puis le fait de le faire ensemble... Euh, dans une puis la chaleur, euh, l'odeur, euh, le, le fait d'être corps contre corps, il y, y a quelque chose en fait de très intime mmh. et de très euh, euh, connectant en fait ouais. que j'ai trouvé dans très peu de, de pratiques euh, autres quoi. Euh, c'est vraiment un truc que moi je recherche. Donc c'est moins dans l'amusement tu vois. Ouais. C'est hyper. Bah,
2: c'est vrai que moi ça m'arrive dans dans les espaces que que j'anime euh, en lien avec les sexualités. Euh, d'animer des ateliers liés à l'euro. Et c'est vrai que, bah, comme je le disais, il y a plein de façons différentes de s'approprier ça. Mais par contre, un peu une constante. Et souvent, les gens sont surpris quand ils découvrent cette pratique-là. C'est l'intimité et le lien que mmh. ça crée après, c'est parce que dans la façon ça. que j'ai d'animer aussi, je mets le les gens en le posture. En
0: groupe, tu crées un peu plus de, de joyeuseté aussi Exactement. si tu le fais à deux dans un cadre intime. Mais
2: comme ça se fait, euh, même quand on est en groupe, comme souvent c'est des paires ou des triplettes ou parfois quatre personnes, mais souvent il y a des regards en fait qui s'échangent. Et il y a ce moment, moi, que je trouve vraiment fabuleux, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très dur de faire pipi sur quelqu'un. Et donc, du coup, il y a une espèce de silence qui se crée pour permettre aux gens de se concentrer. Et là, en fait, c'est ce que j'appelle <rire> le tableau. Et il y a un moment, en fait, avant que ça commence, avant que la pratique euh, commence, il y a ces quelques secondes de flottement où tout le monde se tait, tout le monde regarde, et je me dis, en fait, c'est un peu comme devant être un Picasso ou un Van Gogh et de se dire « Waouh !» Là, mmh. il se passe un truc. Et après, dans la pratique, c'est beau aussi, mais je trouve que c'est ces deux secondes, ces trois secondes avant... Ce, ce tableau d'intimité, de partage, d'intensité, c'est vraiment incroyable.
6: Dans le côté euh, fluide, du coup, moi j'avais envie de parler des pieds. Euh, les fluides. J'aime bien les, les pieds. Les fluides et les pieds. Non, mais dans le sens, euh, en fait, le côté. Euh, quand je dis les fluides, c'est que c'est le côté endroit du corps. Hmm. Euh, tu pas, vois célébrés hein. Hein sont pas célébrés d'habitude. Hein Qui sont pas célébrés ah, d'habitude. Qui sont pas célébrés d'habitude. d'accord, okay. okay, J'ai <rire> sur les fluides. Ouais. <rire> non, non, d'autres <rire> fluides dans, dans vrai. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Je le, me le suis lien, dit transition foireuse. <rire> tu as raison. <rire> tu as raison. <rire> la, la transition n'était pas évidente. Mais je crois que c'était le côté corps. Non, Corporalité. Ouais. Corporalité. Ouais, et de euh, extrémité, et Extrémité aussi. Et aussi parce que ce que tu as dit sur l'urophilie, ça fait vraiment écho à mon rapport à... Pied, ouais. au, au fétichisme des pieds qui est vraiment ce truc de alors j'ai pas un fétichisme des pieds euh, en tout cas pas dans la façon dont est entendu le terme fétiche euh, on va dire pathologiquement pathologisement enfin quand on pathologise ça quoi mmh. mais euh, mais par contre il y a ce truc de euh, les pieds euh, sont censés être une partie euh, il y a ce côté pudeur des pieds, parce que c'est les endroits qui touchent la terre. Mmh. Et donc, du coup, quand, quand toi, tu vas aller au contact euh, de cette intimité des pieds, il euh, y a, cette, je trouve, euh, ce rapport à la, à la vulnérabilité de l'autre. Et encore, et en plus, et pour moi, c'est quand même un des trucs qui s'ajoutent au côté pied, c'est que c'est hyper sensible. Oui, grave. <rire> c'est que c'est vraiment un endroit tellement... Avec, en termes de nerfs, c'est n'importe quoi. Ah, c'est <rire> un truc de malade. Et donc, du coup, il y a ce côté de... Ça va mettre dans un état d'excitation sensuelle, qui n'est même mm -hmm. pas sexuelle. C'est un espèce de truc de genre... Comme ça, d'excitation de, de, des sens, mm. qui est très intense et... Très facilement. Oui. Donc, il y a, euh, le, 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 la feignasse en moi est vraiment très agréable. C'est très agréable, les pieds, parce qu'il y a ce côté. Tu touches un pied, la personne elle est déjà comme ça. Là. Donc, c'est quand même très, euh, très agréable.
1: <rire> c'est <rire> pas les Oui. <rire> <rire>
6: Il y a une pratique
0: que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle le trampling, donc, euh, qui consiste à marcher sur une personne. Alors si la personne, en plus, euh, aime bien recevoir des pieds, c'est extraordinaire, parce que mm -hmm. du coup, quand on marche sur quelqu'un, c'est... voilà. Donc évidemment, toutes ces choses-là, je, je vous invite que ça vous, ça vous titille un petit peu quelque part. D'aller euh, creuser, d'aller regarder, parce que bon, une heure et quelques, on ne pourra pas expliquer euh, toutes les pratiques. D'ailleurs, il y a un podcast qui, qui s'appelle La pointe du cul. Pointe du cul. Ah, qui euh, ah, va bien. assez bien. profondément ah, dans, chaque, euh, dans chaque kink. Ah, <rire> et bichon. Euh, et voilà, il y a ces pratiques-là. Et puis, pour rester sur les fluides, moi, j'ai aussi quelque chose dans, dans le genre transgressif aussi, sur le sang. Mmh. Alors, compliqué en plus à mettre en place parce que pour des raisons de MST, etc., faut, on fait toujours attention. Enfin, c'est difficile de se protéger. Enfin, faut. Voilà, c'est pas un truc qui se met euh, comme ça en soirée avec une personne au hasard, etc. Mais il y a aussi ce côté un peu transgressif euh, du sand, euh, potentiellement sans douleur d'ailleurs, puisque je. Tim chochotte toujours. <rire> donc, euh, complexité, donc les aiguilles, bon, mmh. je suis un peu tatouée, tout ça. Bon, c'est pas parking que je suis euh, tatouée, mais donc j'ai pas. J'ai pas de peur des aiguilles, mais il y a un peu cette côté, ce côté sang et euh, quelque chose que j'aime beaucoup, qui est euh, un de mes fantasmes toujours non réalisés. Je sais pas comment ça le dire, tiens, dans le, le, le talk fantasme, mais qui est euh, tout ce qui est euh, créature euh, type euh, vampire, loup garou, mmh. Euh, euh, mmh. Euh, tous ces trucs-là. Alors évidemment, là, on est sur euh, du euh, socialement construit par euh, toutes les histoires, tous les livres, toutes les choses que j'ai lues. Euh, au fur et à mesure de, de ma construction finalement de mon imaginaire sexuel mais il y a quand même ce truc là et le côté vampirisme alors moi tout ce qui est morsure dans le cou euh, s'il pouvait y avoir du sang ça serait génial enfin, mmh. voilà il y a, il y a mmh. tout un truc autour de ça et euh, justement le côté fluide aussi le fait de de sentir glisser il y, y a ça avec euh, l'uro justement et, euh, et avec le sperme aussi, il peut y avoir ça, ce côté euh, glissement, etc. Je trouve mmh. ça extrêmement sensuel.
1: Mmh. D'ailleurs, vous avez parlé, LaTeX, euh, ce matin, slash la semaine dernière Attends. Je... Dans les fétichismes euh, non, slash kink elle mmh. <rire> prend une minute
0: J'ai bugué parce que mais la semaine dernière on n'a pas tourné. En fait. <rire> la, la semaine dernière pour vous, hier pour nous. Non, on n'a pas parlé de. On a, en, en fait, on n'a on a vraiment pas parlé des fétichismes en nous-mêmes. Donc,
1: ouais. latex, mmh.
0: mais oui, mais complètement.
1: Parce qu'il y a quelque chose de génial quand on porte du latex sur une partie de son corps. Sur bon, la sensation de porter, ça marche ou ça ne marche pas pour vous, oui, mais le toucher latex, à travers du latex. Mmh. Oui, ouais. a là, là, je me rappelle que la première fois que j'ai porté des gants en latex, j'ai passé l'après-midi, j'ai pas de problème oral, mais avec les doigts dans la boue, mmh. parce que j'adorais la sensation sur mes doigts. C'était fou, j'en pouvais plus. <rire> je passais... Voilà.
0: Mmh. j'en ai pas amené là mais j'en ai ici j'ai plusieurs tenues si ouais. tu peux aller regarder euh, et c'est une tenues, pratique
1: les... à part entière qui fait plaisir à plein de gens d'enfiler ou pas une tenue en latex ou d'étaler un drap en latex mmh. sur le lit de mettre énormément de lubes au silicone dessus et d'aller se frotter l'un contre l'autre mmh. dans cet espace tout doux qui glisse mmh.
2: <rire> c'est fabuleux <rire> on est
1: sur de la
0: mais les gens ont ah, des on vraies de bonnes idées
2: <rire> ouais c'est vrai Enfin, Moi, ce, qui, ce que ça m'évoque, là, tout ce qu'on dit, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sont plus orientés sur l'esprit et des jeux plus sur le corps. Et je me dis, mais j'ai fait le parallèle là, bah, oui, mais de la même façon qu'il y a des gens qui aiment bien jouer aux échecs et d'autres qui aiment bien aller courir euh, ouais. un marathon. Exactement. Parfois, en fait, dans les jeux, on aime bien euh, le côté euh, euh, intellectuel, cérébral de la chose. Et euh, parfois, on aime bien le côté corporel, euh, le ressenti euh, physique de la soeur qui coule quand on mm -hmm. va courir et quand on a nos courbatures. Et en fait, je trouve que euh, finalement, dans les jeux pour adultes et dans les jeux qu'on a, et dans les kinks, en fait, se rejoue un peu euh, cette ah ouais. dualité entre corps et esprit. Et Par je trouve ça intéressant.
1: Sport solo, sport d'équipe, non Ouais, <rire> tu tiens tout Sport ouais. de chambre. <rire> ah, bah,
2: <voilà.
0: rire> non, mais avec la notion de jeu, c'est vrai qu'on a, on, on a un peu tout euh, qui est posé. Puis c'est vraiment une histoire de d'imagination, quoi, en fait. Tout est possible. À partir du moment où on déconstruit euh, la sexualité, en fait, il euh, y a vraiment... Euh... Ah oui, tout qui est possible, quoi. Donc, il n'y a pas de limite sur la... C'est pour ça que c'est juste... Moi, je trouve ça juste ouf d'aller en événement et de voir des gens jouer à des trucs. Des fois, je suis là... Uh -huh. Je me souviens d'un... <rire> c'est une des questions que je vais vous poser. C'est une anecdote. Pensez à la vôtre. Une anecdote marrante d'un moment où vous avez vu des gens kiffer leur king qui être là genre mm -hmm", comme ça mm -hmm. Mm -hmm. ou un moment que vous vous avez vécu où vous savez que les gens autour sont et là mm -hmm". et je me souviens d'une un, soirée JPK c'était il y a il y a quelques temps à l'époque où, où JPK, Feu, Feu, était JPK. En train. Euh, et euh, je me souviens de cette personne qui était avec des vêtements euh, euh, noirs euh, un peu larges qui était en train de se faire clouter sur une boîte pour après relever la boîte et déchirer les vêtements. Et j'étais là pendant toute la soirée. Bam, bam, bam J'étais là, mais un
2: ah, hein. <rire> euh, intéressant. <rire> intéressant
0: Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le dans le fait d'être de, dans la contrainte. On parlait de la contrainte mm -hmm. tout à l'heure, les kings de, de mm -hmm. contrainte, le fait de sentir oppressé. On n'a pas trop parlé, mais tout ce qui est bref-play, tout oui. ce qui est... Les, je ne sais plus comment ça s'appelle... On avait ça le week-end dernier... Ah, euh,
3: euh, J'allais dire le cellophane, mais... Euh... Un sac,
0: là, où les sac de là. Ouais, ah, de Un sac de compression, ouais. Un sac de compression,
4: le vacuum bed. C'est trop drôle. Si c'est
1: cochon, c'est ici qu'il faut demander
0: <rire> Toutes ces choses-là. Et moi, je me souviens de, de cette soirée où, en fait, je regardais ça avec beaucoup de curiosité. Et dans le même genre, euh, autre chose aussi, c'était pas la même soirée, mais c'était avec le même collectif. Euh, J'avais vu euh, des gens. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence du DDLG, donc euh, de mmh. l'échange de pouvoir lié à l'âge. Alors là, c'était pas du DDLG, c'était du caregiver, mais c'était. J'ai vu euh, une personne, un, un homme, euh, passer avec une couche, quoi.
5: Mmh. Et
0: j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ça enfin bon, je, je sais que c'est évident pour tout le monde ici, mais je pense que l'audience, elle, elle sera comme moi, avec le même émerveillement que j'ai eu ce jour-là où je vois ça pour la première fois. Et en fait, de se rendre compte qu'il y a tout est permis à partir du moment où on enlève euh, mm -hmm. les, les limites. Et euh, et voilà. Et en plus, c'était un événement où on avait pour une autre raison des pompiers qui ont dû venir. Et euh, genre, il y avait des gens en couche, des gens... Y pas, Vous y étiez Je n'avais jamais, jamais eu, cours, au... eu ça après gros fou rire euh, pendant cette soirée-là parce que je me dis les pompiers ils sont arrivés là-dedans ça devait être <rire> ils ont de quoi raconter à leur famille pour le reste euh, de leur vie mais euh, mais voilà bref
1: est-ce que vous avez une anecdote du coup à raconter autour de vos kings même si oui, on pourra oui. rajouter vos kings si on une et il a fallu que je cherche, parce que mes premières soirées, c'était il y a 15 ans maintenant. Et du coup, à l'époque, j'étais probablement euh, émerveillée et choquée par plein de trucs. Mais maintenant, il y a un petit côté... Euh... Ouais. <rire> <rire> ah Oui, enfin,
6: c'est Jean-Louis <rire>
1: <rire> <rire> Mais je me rappelle encore, et j'ai pas encore fait la connaissance de cette personne, donc elle a gardé tout son exotisme, <rire> de quelqu'un qui porte des, des quatre suites. Donc, c'est des costumes en latex qui couvrent ouais. le corps complet. Avec un masque, avec des perruques, avec en plus des vêtements par-dessus, avec beaucoup de très beaux accessoires toujours. Et cette personne se tient immobile dans un coin à la soirée. Et je ne sais pas quel est son plaisir. Après, peut-être d'être vraiment très très belle et qu'on la voit tous, mais cette personne ne se tient pas non plus au milieu de la pièce. Donc, je ne sais pas. Il y a un vrai mystère sur ce mannequin extrêmement bien apprêté qui est dans le coin d'énormément des événements fétiches parisiens, et que je, 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 je salue d'un hochement de tête à chaque fois, parce qu'on commence à se... Voilà, mais c'est toujours un mystère oui, pour tu moi, cette vidéo <rire> <rire> tu veux un verre. Ah non,
5: bah.
1: Euh... <rire> c'est vraiment par un fétiche, tu sais, de, des meubles. Enfin, des de, ouais, de qu en fait, ah ouais. euh, J'imaginerais genre... qu'il prendrait une posture de meuble dans ce cas-là. Non, là, mais, mais, mais c'est un, être... un objet de décoration. Mais ça se trouve, oui, c'est une statue. Voilà, et euh, 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 et c'est une statue qui vit sa meilleure vie, mais ça fait 15 ans que je la croise. Et je ne sais toujours magnifique, pas. Je ouais. ça assez génial. Ouais. Moi,
0: j'aimerais bien qu'on fasse une... Euh, qu qui arrivera à avoir une interview de, cette, de la
1: statue, <rire> statue. Ouais. Peut-être que, que, que c'est un film de euh,
2: personnification d'un animal
3: et d'un chat. Et donc, du coup, il y a il eu des, son...
1: des masques de chevaux et tout. Ah ouais, donc, euh, du coup, tu ça peut-être peut quelque chose. Il
3: y a un petit masque de chien juste là, par exemple.
1: Ouais, Je peux le montrer.
3: Vas-y.
0: Ok. C'est pour, pour du pet surtout ça, non
3: C'est pour, pour du pet play totalement pour du pet play ouais. euh...
0: Tu peux même régler les oreilles, c'est euh, vraiment
3: hein, bien fait, tu fait. peux ouais, Tu peux bouger. Euh... On l'a pas
0: ici, mais on a aussi à la maison euh, avec mon compagnon, on a des, des plugs anal avec, avec, des euh, avec une queue en latex. Donc, là, euh, avec le mouvement oh, le... de la personne qui marche, ça fait gling, gling, la queue comme ça. ça fait... <rire> Quand ça s'arrête, ça fait un battement. J'ai pas <rire> pu
1: m'en empêcher. Un jour, en soirée, il y avait un de ses poppies, justement, qui, qui jouait avec sa maîtresse et elle lui envoyait la balle et puis il ramenait la balle. Et à un moment, j'ai demandé à la maîtresse si je pouvais avoir la balle et j'ai embêté le pupille pendant cinq Minutes parce que sa queue qui bougeait à l'extrémité <rire> rendait
5: folle
0: de joie. C'est ouf. Est-ce que vous avez une anecdote sympa à nous raconter Quelque chose, soit un truc que vous avez vécu et ça a créé de l'émerveillement autour de vous, soit quelque chose où vous étiez. Ça peut être une des premières fois où vous êtes allé en soirée d'ailleurs.
2: Ouais, moi je. Un de mes premiers événements Sexpo. Euh... Il y avait un atelier qui avait été proposé autour euh, du plaisir prostatique. Mm. Et euh, c'était quelque chose que j'avais euh, un peu exploré euh, de manière solo euh, et de manière un peu euh, ingénue, c'est-à-dire euh, ce, de la découverte corporelle, d'aller se toucher. Et puis, m'étais un peu renseigné, mais pas plus que ça. Donc, c'était la première fois qu'il y avait un atelier euh, qui était proposé où je pouvais participer. Donc, curieux un peu de cette exploration que j'avais faite, euh, je m'y suis rendu. Et en fait... Euh, j'ai été tellement submergé de plaisir que j'ai crié assez fort. Euh, mmh. Au point qu'il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit Mais qu'est-ce que tu as fait Quoi euh, mmh. Qui a fait euh, que tu pouvais crier à ce point-là. Et quand je leur ai expliqué euh, que euh, bah, c'était euh, lié au plaisir prostatique, il <rire> y a des gens qui se sont dit Ah ouais, je suis super curieux, euh, que ce soit des personnes euh, qui avaient une, une prostate ou pas, en fait, de, de découvrir ça. Et du coup, lié à cette anecdote, il y a eu un autre événement auquel j'ai participé où une personne était vraiment. Euh, hyper excité euh, avait euh, un bah, un plug anal qui euh, du coup euh, faisait fonctionner sa prostate et par moment il y avait des personnes qui venaient euh, activer une wand vibrante donc un vibromasseur sur le, le plug et donc du coup ça le faisait vibrer et il criait et toute la maison entendait et donc du coup le lendemain il y a eu un atelier et là genre on a vu débarquer euh, je sais pas une quinzaine de personnes avec une prostate qui dit euh, moi aussi je veux ça
0: <rire> je, veux je veux la même chose, chose serveur <rire> <C> est-ce <ça. rire> Est qu'il y a des serviteurs ici la même chose <rire> la même chose. On est contents donc,
2: pour eux. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est une petite anecdote sur euh, le plaisir prostatique. et, euh, et En plus, c'est un peu euh, d'utilité publique parce que ça prévient le cancer de la prostate. Donc, euh, quand mmh. on peut mmh. se mmh. faire plaisir. Je pense qu'on en parlera en plus, en plus,
0: ouais. en plus dans le, sur le plaisir, mais c'est vraiment un truc. Euh, Il y a un, un énorme tabou euh, autour de ça. Euh, mmh.
2: Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est. Euh, bah là aussi, on reparle de transgressivité, mais c'est vrai que le plaisir anal vient pour euh, des personnes qui sont identifiées, enfin, qui ont un pénis et, ou des hommes. Et bah, bah en fait, euh, c'est souvent associé euh, à. La
1: masculinité. Un, voilà, la masculinité.
2: Euh, bah oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est aussi euh, lourd de toute l'homophobie qui peut être latente dans nos sociétés. Donc, bon, voilà. Euh, il n'empêche que c'est vachement bien la prostate. <rire> j'ai vraiment de dire ça. <rire> payette,
4: payette, payette. <rire> Moi, je crois que, ouais, une des premières réactions quand j'ai euh, été dans des événements ça a été de voir des personnes avec tous ces attirails full mais complets, quoi, vraiment à quatre pattes en soirée alors que c'est des soirées donc le sol est vraiment immonde quoi euh, et de se dire euh, ok j'en veux un <rire> oh, j'en veux un j'ai un apercement je peux bah, pas euh, avoir la responsabilité d'un animal, celui-là il se nourrit seul enfin
5: selon en, le jeu en... <rire>
4: La majorité du temps, tu vois, il est autonome. Et tu te dis, mais c'est trop bien, en fait. Cette femme, elle Non un génie. Non, mais <rire> pourquoi pourquoi, euh, pourquoi
0: s'embêter Tu peux le sortir si tu as envie, mais sinon, il se sort tout seul. Mm. Avec la cagoule. c'est toi qui redéfinis les règles du jeu. Euh, si c'est un non, pet mais toi, mais... qui se sort euh... tout seul, c'est un pet qui se sort tout seul.
4: Et je crois là. Ouais, <rire> je crois que dans les trucs qui m'ont le plus surprise, euh, là, c'était... Bon. ai jamais vu en vrai. Donc, il y avait l'histoire des, euh, des couches et il y avait l'histoire des, des mascottes. Il y a hmm. des gens dont le, 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 le fétiche c'est les des des grosses fury. mascottes. Les furries.
5: Hmm.
4: Mais je crois que c'est encore autre chose.
2: C'est un peu comme les mascottes, euh, comme de, les mascottes. mascottes de, de sport ouais. avec les grosses ah. têtes, les gros costumes et tout ça. Oui, D'accord, oui. okay. ok.
4: Et, et j'étais. Euh, bah ouais, Il y, y, y a des, groupes, a groupes, des, des groupes spéciaux pour, euh, pour se retrouver entre personnes qui aiment les mascottes du coup et, et je me suis dit, ok.
0: Tout peut, tout, pardon, en façon, fait, tout, tout là existe, hein. Et je crois que c'est aussi l'un des messages que j'ai envie qu'on donne, et c'est la raison d'être de, de ce talk aussi avec cette diversité où on parle de plein de choses une, sur un ton un peu léger en s'amusant, c'est aussi euh, qu'en fait tout est ok, enfin mmh. tous les kings sont, sont oui. ok, il y a certainement plein de choses. Et le fait déjà de parler de certains qui sont assez courants, peut-être des dramatisés pour certaines personnes qui euh, se disent oh, ⁇ Je suis seul, mais les pieds je comprends ah. pas mmh, ⁇ j'ai un clair. problème avec les sandales des filles ah. ⁇ ouais. voilà et se dire ⁇ Bon bah, en fait non ⁇ Ouais. Et euh, donc, il y a ce premier truc-là, puis aussi de se dire, bah en fait, euh, allez explorer, quoi, il y a ouais. plein de choses... Euh... Qui, qui existent et qui sont possibles quoi. C'est ça
2: qui est ouf dans notre société, c'est qu'on est une société hyper sexualisée. On voit du sexe partout pour une pub pour shampoing et en même temps on ne parle jamais vraiment de sexe. C'est-à-dire mmh. que moi, avant d'être de, dans des milieux liés à la sexualité, mais ben en fait, euh, j'allais pas du tout parler de manière sérieuse. Alors oui, bien sûr, entre mecs, euh, on allait se dire euh, ouais j'ai couché avec celle-ci ou j'ai fait si j'ai fait ça sur un ton un peu bravard pour euh, se la donner un peu, mais jamais je parlais de euh, bah, de, de sexualité, d'un point de vue un peu comme on l'a fait là, de pratique, de, pratique, de réflexion, de, parfois de peur, de crainte, et euh, du coup, je trouve, oui. ça, je trouve ça top. Est,
1: Merci Esther. Euh, Ovidie qui nous avait fait la joie dans le sexe bizarre d'écrire que tout peut être potentiellement sexuel, et elle avait listé, euh, entre autres fétichisme et ça m'avait fait beaucoup faire rire, euh, celui du pull en mohair. Hmm. Des, des, <rire> Le cuir, le latex, les banilons... Les, enfin, les, les, matières, les matières du Je suis sciences. sûre que ton torchon de grand-mère avec des poussins dessus dans ta cuisine a un fétichiste quelque part. Il
2: faut <rire> juste <rire> faire une rencontre. Je, je vais je <rire> lui créer un ouais. profil Facebook. <rire> Ou FetLife. <Oui>, <rire>
1: C'est-à-dire que ton, ton cerveau d'humain est tellement puissant et l'érotisme, c'est une pulsion de vie qui est tellement vivante dedans toi qu'elle va pouvoir se fixer sur mmh. n'importe mmh. quoi. Si mmh.
6: Oui, euh... ouais, en fait, ça me, ça me, ça me fait... Euh... Ça me fait euh, comment dire aller vers cette euh, cette idée que en fait ce qu'on appelle sexualité euh, c'est et ce qu'on appelle excitation ça il y a un intérêt à, à se repencher cinq minutes à s'arrêter cinq minutes et à se dire qu'est-ce qui m'excite et à faire un peu l'inventaire de ce qui nous provoque de l'excitation dans tous les sens du terme. Mmh. Euh, je veux dire, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui regardent des films d'horreur parce que ça les excite. Moi, j'en suis ouais. vraiment persuadée. Et que en fait, ce n'est pas le terme, ce pas le sens qu'on donnerait à, à l'excitation. Mmh. Alors qu'en fait, c'est des choses qui sont très mouvantes et, et la frontière est fine, en fait, mmh. entre toutes, toutes ces émotions un peu intenses. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'amuse aussi d'aller chercher... Euh, euh, la notion d'excitation, quel sens je peux lui donner Et euh, par exemple, je, moi, je suis la, la bouche est, un, est, un, est très érogène pour moi, mmh. et donc tout ce qui est de l'ordre de euh, manger, euh, avoir des choses dans la bouche, et c'est des choses en fait où il y a une excitation qui est sexuelle, mais pas vraiment, et en même temps si, et, mmh. et c'est cet endroit où en mmh. fait on est euh, à, la, à la lisière de la sexualité que moi j'adore explorer et que je trouve très... mais c'est sûrement parce que j'ai aussi un kink frustration donc je pense que ça joue beaucoup <rire> tout <à> <rire> ce que je dis. mais c'est cet endroit de je suis à la lisière de la sexualité que je trouve euh, mais... aussi et qui peut pour moi qui est vraiment un, un enjeu du kink hyper important mmh, mmh. Bah Marion nous avait déjà très bien amené euh, justement le continuum
1: entre de la danse et une activité sexuelle mmh. et j'ai un peu envie de poser et de voir où vous vous situer est-ce qu'il y a vraiment des excitations Enfin, est ce qu'il y a une différence entre excitation et excitation sexuelle À quel moment
0: c'est du sexe en fait Oui, ouais, voilà. Parce que moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit mais ce que tu fais, c'est pas du tout du sexe, il y a pas de génital. Si si si,
1: si ouais. mon cerveau est content, ouais. est-ce que c'est du sexe ouais. Oui,
0: voilà. Carrément. Mais en fait, c'est comme, enfin, j'ai envie de rejoindre un, un truc qu'on a dit plusieurs fois dans les tocs qui est revenu, qui est cette notion de continuum en fait. Mm -hmm. mm -hmm. C'est un peu, euh, en gros, ça dépend où ça se situe et c'est pas pour tout le monde la même chose. Et c'est ce que tu mm -hmm. écrivais très bien que c'est mm -hmm. pas l'action qui fait que c'est oh sexuel en lui-même, mais Comment toi tu le vis et pour toi telle chose est sexuelle mmh. pour moi pas du tout ouais. et, un, et inversement.
3: Quoi. Moi j'ai euh, donc du coup j'ai euh, une anecdote qui va peut-être dérouler sur sur mon king c'est la première fois que j'ai vu euh, des scarifications en fait et mmh. c'était pareil il y a une soirée à une soirée des euh, des, des feux JPK, feux où en fait euh, dans la salle médicale il euh, y a eu une séance il euh, y a eu une séance de scarification euh, au scalpel euh, sur la peau et j'ai trouvé ça super impressionnant parce que l'aspect médical me plaisait beaucoup l'aspect de tracer des lignes d'entailler la peau de de faire saigner même découper la peau me plaisait énormément par contre moi j'ai une grosse limite sur moi j'ai une grosse limite qui est de laisser des marques indéli... enfin, indélébiles quoi oui, donne moi ça pour continuer à parler ça sinon
1: tu vas devenir un mème ça va être une... <rire> continue on t'écoute <rire>
3: euh, et euh, totalement en fait moi j'ai vraiment une grosse peur de laisser des 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 euh, des marques des marques un, un, qui qui pourront pas qui pourront pas s'enlever c'est aussi pour ça que, que je me fais pas de tatouages mais si je les trouve très beaux sur chez les gens et en fait, ça être sur un, un truc qui me plairait énormément, toujours dans mon dans mon trip euh, primal et, et animal. C'est c'est le la dimension le vor quoi. Euh, ouais. Aller euh, aller manger dévorer euh, dévorer la peau et pas qu'on découpe euh, un morceau de un morceau de chair et qu'on me le mette dans la poêle. Non, c'est aller manger aller manger <rire> la peau, la, la, pouvoir la déchirer avec euh, avec sa mâchoire, ce qui est euh, cliniquement hyper compliqué, en termes en terme de maladie ou pas. Et mmh. puis en plus, si je réussis vraiment à croquer un morceau de peau, je serais super content sur le moment. Mais après, j'ai laissé une, une vraie trace de morsure. Mmh. Euh, enfin, j'ai pris un, un, un bout de chair, quoi. Mais ça va dans l'animalité. Et c'est, ça fait partie, les quelques fois, les trucs qui me qui me frustrent énormément parce que je me rends compte que mon king a une limite. Une mmh. limite. Euh, technique en fait où je mmh. peux pas où je, je peux pas aller jusque là bas même on si je sais que je trouverai des partenaires là, ça. Quoi.
0: en disant qu'en fait il euh, y a des fois on a des kings soit ils sont pas réalisables enfin euh, on a des fantasmes soit ils sont pas réalisables soit on se met une limite comme toi mmh. tu me dis bah moi en fait j'ai pas un, en vrai ça m'excite de fou mais j'ai pas envie euh, dans mon moral et dans mon éthique de laisser une trace sur chacun même ouais, si est elle est était consentante c'est ça quoi donc c'est hyper intéressant ça que... et c'est peut-être pour ça que ça t'excite aussi c'est le fait ouais. de jouer avec cette limite interne une nouvelle encore ouais. une nouvelle
3: parce que les bleus c'est génial moi je suis super content de laisser un bleu même s'il si ne dure jamais 10 jours mais si un bleu peut rester 10 jours génial tu repenses à notre séance pendant 10 jours c'est super quoi mais faut pas que ça aille plus loin quoi. faut pas ouais. que ça reste faut pas que ça reste des années c'est plus possible quoi. petite fracture
6: ouais. Euh, ouais, je, je... ouais ça connaît ton langage je... <rire> oui il y a un truc j'ai envie de en fait c'est il y avait cet enjeu d'anecdote et en fait moi je me rends compte que c'est. En fait, je crois que c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des chances que des gens qui me connaissent vont voir ce que je suis en train de dire pour la première fois. Mais oui Et que du
0: oui, coup. Bah, vous euh, si vont hein.
6: être... Mais oui, Et vont être choqués et vont être gênés. Et, euh, et du coup, j'ai envie de déposer ça là que, en fait, euh, je reste humain, euh, je reste une personne qui a le droit. Euh, à, la, à être considéré euh, comme, euh, comme légitime en fait et comme... Euh, ouais, en fait j'ai le droit de rester un être humain à vos yeux malgré ce que je viens de dire. Mm -hmm. Et, euh, et c'est euh, vraiment, je, je ressens le besoin de le dire euh, là. Mm. <rire> et euh, sinon il y a deux, deux trucs sur lesquels je voulais revenir. C'était la question de réaliser un fantasme. Euh, qui est en fait euh, littéralement, moi quand on entend réaliser un fantasme... Moi, j'entends le mot réalisateur, réalisatrice. Mmh. Mmh. Euh, sûrement une déformation, mais c'est ce, ce truc de. En fait, euh, moi, ce qui m'excite dans cette idée de dévorer de Voring, c'est l'idée de, euh, de réussir à reproduire de la viande humaine et euh, réussir. Parce que, en fait, moi, j'ai fait des scènes euh, gore au théâtre où, en fait, on avait acheté des raviolis. <rire> Et on se les était mis comme ça
5: dans des petites poches.
6: Et puis à un moment donné, il y en avait un qui plantait l'autre, et il y avait des raviolis qui sortaient ou des spaghettis. Et il y a cette espèce de truc de c'est mis en scène, mais en même temps, c'est pas si loin. Et tu vas chercher cet endroit de euh, je suis en train de réaliser au stade, euh, au niveau artistique, en fait, ouais, il y a ouais. cette dimension artistique. Et ouais. comment on va faire que en Parce fait, qu c'est possible, possible. <rire> En fait, ça serait possible. Et, euh, et sinon, je suis sûre que le mannequin, c'est de la fornifilie. Enfin, en tout cas, mm. j'ai cette intuition, et euh, c'est un kink que moi, j'ai mm. la fornifilée, et... Euh, c'est le, le, le fait des, de... D'être un, un meuble. meuble. Ouais, c'est ça, de kiffer être un meuble. Et c'est un... C'est un et super meuble, super drôle, coup, moi, fère, Franchement,
1: admiration euh, absolue.
6: C'est ça. Et, euh, et c'est un... Moi, euh, y a un que, moi, ce que je trouve excitant, c'est ce côté de « j'ai pas à participer mm. ». Il mm. y a un truc de l'ordre de En fait, là, tout va se passer, et on n'attend rien de moi, sinon que... Je, en fait, je peux, être, table. Ça, je peux être là et j'ai rien à faire. Il y a zéro responsabilité. Il y a juste à exister là et on va me foutre la paix. <rire> et, c et, c
4: et en fait, c'est très excitant. C'est hyper deep. Ça, ça, je trouve ça trop bien d'amener ça là. Parce que ça veut dire à quel point le fait d'être là, on attend des choses de nous. Mais oui. oui. Et que du coup, ben, le fait de se dire « Ok, je vais, euh, je vais me mettre en scène de telle façon pour qu'on n'attende rien de moi », ça, ça montre à quel point, en fait, finalement, on attend des autres. Mmh. Ouais, C'est vrai qu'il y, de...
1: y a une grosse reprise de contrôle sur le cadre. Hein. Genre, je
6: suis là et ouais, mmh. t'es bien de toi. C'est ça, je suis un meuble, en fait. Ah Donc, là, euh,
1: ouais. et je, je viens de comprendre
0: un truc euh, dans ce que tu disais aussi, dans moi, ce qui fait que je suis attirée par mes SM parce qu'en fait, j'ai quelque chose qui est quand même assez... Fin, la réponse, quels sont mes kings, quelles sont mes, mes postures, est-ce que t'es dumb, est-ce que t'es sub, est-ce que tu top, est-ce que tu bottom En fait, je suis toujours bien embêtée avec ces, ces questions-là, parce que moi, je me sens très... Euh, euh, expérimentatrice, mais en même temps je sais que c'est pas parce que j'ai une valeur d'expérimentation forte et que j'ai envie de tout voir, tout, tout expérimenter, mais c'est pas ça qui me motive. Et en fait, il euh, y a un truc que je chéris dans ce qu'on est en train de créer comme espace ici, euh, là, dans cette discussion, c'est le non-jugement en fait. Le fait de dire, mmh. et si on va regarder ce qui se passe et qu'on admet. Quand tu as parlé d'humanité, du fait d'être un humain, mmh c'est ce truc là en fait c'est te dire mais en fait euh, genre j ai, j ai, j ai, intrinsèquement je suis pas une mauvaise personne enfin j'existe juste donc ce qui se passe en moi est légitime donc le fait d'aller dans un espace où il y a des gens en couche dont moi je comprends pas le délire il y a des gens qui se tapent euh, des clous sur une boîte je comprends pas le délire mais en fait j'ai envie de le voir j'ai envie que ça existe j'ai envie que ça soit mm -hmm. légitime et c'est ça qui me plaît là dedans en fait mm -hmm. et, euh, et je suis en train de me rendre compte du coup en vous le disant que c'est exactement aussi la raison d'être de ces pilotesoc c'est le fait de créer cet espace de manière publique de, là, sur ce set, mais aussi de manière publique, de non-jugement. de bah, Écoutez, les gars, si on va juste... Parce que là, on ne tue personne, il n'y a pas de fin, on, y a pas mort d'homme. Enfin, juste, si on accepte notre humanité et qu'on va creuser... Désolée, je ne voulais pas que ce soit dit, mais en fait, je me rends compte que c'est ultra deep ce qu'on est en train de, de vivre, mm -hmm. ce qu'on est en train de co-créer. Et c'est ça qui me qui, moi, m'excite, mais même euh, à un niveau... j'arrive pas à dire si c'est sexuel ou pas, mais <rire> c'est notre vrai problème. <rire> c'est ce <rire> truc de... de euh, tu as le droit d'être, en fait, et d'exister dans ton entièreté, et tu peux me raconter tous tes trucs les plus fous dont tu as honte, et ça va être accueilli, ça va être écouté, ça va être reçu. Mm -hmm. et, euh, et des fois, tu le feras, des fois, tu le feras pas, parce que ta moralité reviendra derrière, et, et ce n'est pas parce que tu as ces trucs-là que tu, tu vis pas dans une société, que tu pas un cadre, etc., auquel tu adhères, de toute manière, et euh, avec lequel tu es d'accord il y a ce truc quand même de transgressif, mais de transgression de, de soi et de ses propres limites. Mmh. Et c'est ça, moi, qui me... Je disais ce matin que le truc qui me, qui me plaît dans le BDSM, c'est d'aller apprendre sur soi, d'aller mmh. creuser. Mais je crois que ça va plus loin que ça. C'est vraiment se créer cet espace de non-jugement. Mmh. C'est mmh. pas une
2: Moi, ce que ça m'évoque, c'est que ce que tu dis là, c'est à la fois quelque chose de très personnel. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a on croit toujours qu'on est seul avec nos kinks. Ouais,
5: <rire> Jusqu'au jour où on se rend compte
2: qu'en fait, on est plein avec les mêmes kinks. Et moi, je, je me souviens, de, par exemple, sur l'uro, c'est un truc que dont j'ai vraiment pas parlé pendant une, une majeure partie de, de ma vie sexuelle parce que il bah, y avait justement tout ce, ce jugement moral que je portais vraiment sur moi. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui, qui fait aussi cette pratique. Et il y a un côté un peu libérateur et de réhumanisant, justement, comme tu l'as dit, de se dire, en fait, je suis pas tout seul à vivre ça. Et, et c'est pas mal en soi. Et en fait, il y a plein de gens aussi qui, qui kiffent les mêmes choses que moi. Il faut juste les trouver. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver les gens qui partagent les mêmes kings que vous. Mmh. Parce que franchement, c'est euh, un sentiment assez euh, dingue de, bah, de partage, d'appartenance.
0: Voilà. Sur Fait Live, comme ça, j'avais trouvé... Enfin, dans le king de Luro, euh, étant petite, bon, petite anecdote, mmh. j'allais euh, dans les toilettes publiques, je voulais rentrer chez les garçons. Et c'était parce que je voulais voir les garçons dans les urinoirs. Je voulais les voir pisser, enfin.
1: <rire> comment ça marche
0: Je comprends pas. Bah C'est vrai que j'ai pas trop parlé du, du king sur le pénis, mais cette fascination de me dire « Mais comment tu passes de ce, de ce pénis tout petit, à très grand et tout ça ?» Il y a vraiment ce truc de « Je veux voir les pénis et je veux les voir faire pipi. » Par où ça passe, du coup et, Tu du vois que as la drôle. curiosité. Il et, et y a eu ce truc de, de, de trouver Fat Life et de trouver, je demande d'autres personnes, mm -hmm. qui me disaient « Mais moi aussi, quand j'étais une petite fille, ma mère m'engueulait parce que j'allais dans les urinoirs. Je faisais genre que j'avais pas compris la porte mais j'avais très mais bien compris
1: je suis désolée je t'aurais prêté trois quatre frères et sœurs <rire> <sortant. rire>
0: tu, tu voulais réagir à ce qu'on ouais. disait juste avant je t'ai vu euh... ouais je sais pas trop
4: si c'est euh, le moment ou le talk ou quoi mais j'aimerais bien avoir votre avis parce que moi c'est un vrai euh, c'est un vrai euh, dilemme avec moi-même en tout cas c'est des choses sur lesquelles j'ai du mal à mettre des mots mais sur le côté fétichisation des personnes. Et en fait, ça m'a hyper fait écho, euh, Lille, quand tu as parlé d'humanisation. Parce qu'en fait, euh, le, un peu le dark side du fétichisme, c'est le fait d'oublier qu'il y a des personnes derrière mmh. et le, de déshumaniser les personnes. Et c'est ce qu'on voit notamment bah, dans tout ce qui va être euh, dynamique de genre, dynamique... Euh, au niveau des personnes racisées aussi, mm. des personnes euh, qui portent des handicaps notamment visibles. Des personnes euh, trans. Des personnes, yes, c'est <rire> euh, des, des personnes grosses. Juste des personnes hors normes. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mm. non vrai, de ça. gens ouais. qui me sont tombés dessus en pensant que euh,
1: c'est une suicide girl, elle doit aimer sucer des bits. Euh, mm. Toute la journée était violent quand même. Et du coup, enfin, ouais. j'ai envie d'en parler parce que pour moi, ouais, euh, ça je ça sais que place. moi, des
4: fois, genre, je peux avoir des pensées, je me dis genre, oui, en fait, non, là, tu es juste en train de fétichiser les gens et genre, c'est mmh. pas OK, quoi. Et c'est super dur de, de vivre avec ce dilemme-là, quoi.
1: Sacha, nous avait posé la question sur la scène d'histoire de cul avec les chahuteuses, un gros featuring, là, mmh. euh, de euh, quand est-ce qu'on désire les gens, euh, pourquoi est-ce qu'on les désire, et mmh. euh, est-ce qu'il y a des éléments de désir et de goût, notamment physique, euh, qui soient vraiment décolonalisés ou euh, sortis des du continuum de genre, société, mmh. euh, âge, sexe, euh, et c'était une super question et on n'a toujours pas de réponse. Ah ben, bah, je pense qu'on se la pose en tâche de fond depuis le début mmh. des
0: talks, et euh, il ouais. y a vraiment ce truc de, bon, bah ouais, peut qu'on fait partie de cette société et ouais. qu'il euh, y, y a plein de choses qui sont construites, et voilà.
2: C'est vrai que c'est assez profond, et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que derrière la fétichisation, il y a peut-être un désir intense qui est orienté vers quelque chose ou une caractéristique. Et pour moi, du coup... Il y a quelque part euh, reconnaître qu'on va fétichiser peut-être une personne pour une de ses caractéristiques, mais c'est comment on ne reste pas en fait sur ça mmh. et comment en fait on fait ce pas de recul de dire ok, en fait j'ai peut-être une attirance pour une caractéristique, mais de ne pas oublier. C'est comme le désir, c'est-à-dire euh, peut-être qu'on peut avoir un élan de désir vers une personne au point d'oublier que c'est une personne parce qu'on la désire tellement qu'on en fait peut-être l'objet de notre désir. D'ailleurs, on parle bien d'objet de désir et pas de sujet du désir, on parle d'objet du désir, mais c'est après comment est-ce qu'on on prend conscience de ses propres mécanismes de félicitation, d'objectivation pour redonner bah voilà tout son côté humain à la personne et, euh, et à sa ouais. quelque part
0: dignité
6: ouais euh, En fait c'est euh, la question que tu poses elle est merci déjà ouais. pour cette question mmh. Et euh, en fait euh, moi ça me fait vraiment cette euh, un questionnement sur la question de qu'est-ce qui c'est quoi l'autre en fait? Et c'est quoi euh, cette, euh, cette autre enfin ce moment où on dit « cet autre qui n'est pas moi, que je fétichise comme objet ». Et en même temps, comme disait Nova, il y a vraiment ce truc de « en même temps, c'est quelque chose de moi que je suis en train de projeter <rire> ». Et donc, c'est un truc que je lui tends, c'est un truc que je lui donne, c'est un truc que je lui montre de moi. Euh, et que je suis en train d'externaliser, d'extérioriser, de projeter. Mais en fait, ça m'appartient. Donc, en fait, il y a un acte de vulnérabilité extrême dans le fait de fétichiser et, euh, et de projeter. Il y a un truc oui. très... Euh, euh, ouais, parce qu'en fait, c'est un truc de toi que tu montres aussi, oui. à, à l'endroit de... Et donc, oui, il y a des enjeux moraux, mais dans tout ce dont on parle et, et de à quel point... Et euh, Oui, on peut dire que dans, la, dans le moment du jeu, c'est bien de le dire, mais... Moi, je pense que là, ta question, elle concernait aussi l'étape du fantasme seul. C'est-à-dire le, le, la question de euh, comment je me sens quand je fétichise quelqu'un. Mmh. C'est-à-dire, avant même que j'aille en parler et qu'on l'extériorise, mmh. c'est ce moment de... Ah, je me rends compte qu'en fait, là, je suis en train de kiffer quelqu'un juste parce qu'il, elle, est... Mmh, mmh, mmh. Mais en fait, à quel point Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, en fait mmh. Qu'est-ce que tu peux aller chercher de toi que tu es en train de... De, de lui jeter, en fait, tu vois ah, Moi, c'est ça que ça m'excite me, à penser, en tout cas.
2: C'est de euh,
0: je, je propose que pour, pour nous amener doucement vers la fin de ce talk, on se fasse un petit tour de... Quelles sont les, les pratiques dont vous connaissez l'existence que vous auriez envie de tester si vous ne les connaissez pas du tout, si vous les connaissez déjà euh, J'imagine... Non, on a tous quelque chose qu'on n'a pas testé qu'on a envie de tester. Oui, en vrai...
3: Moi, je vais reprendre le truc que, que je disais tout à l'heure, c'est faire une immersion primal. Mmh, mmh, une immersion ouais. primal, j'ai déjà deux scénarios bien écrits en tête, j'entends juste de trouver les lieux et lancer et l'événement. Lancer Mais euh, être avec euh, quelques personnes euh, pendant trois, euh, quatre jours, euh, au milieu de nulle part, euh, sans parler, être sauvage, euh, mmh. euh, avoir des moments de, de rituel euh, où on va euh, ensuite dévorer une des personnes euh, après l'avoir molestée et... Euh, et, euh, et, et faire toute cette intensité jusqu'à jusqu redescendre tout, tout doucement jusqu'à la, à la vie par défaut quoi. Ouais, mon immersion primal c'est un truc que j'ai hâte de, de, de mettre en place ouais. mmh. tu veux y aller <rire> <rire> je dis ça très sérieusement en enfin, toute honnêteté voilà, avec que... toi même évidemment
4: <rire> ouais bah tu un petit message euh, <rire> euh, je sais pas voilà euh, ouais attendez là je suis, je suis partie euh, moi il y a un truc que j'ose pas trop euh, m'avouer slash mettre en place euh, c'est le c'est le daddy dumb little girl quoi le, le caregiver little euh, c'est à la fois quelque chose euh, <rire> non, mais c'est à la fois quelque chose euh, qui, pour lequel j'ai beaucoup d'attrait, genre qu'on vient de me border le soir, genre.
5: <rire>
4: mais en même temps, euh, sur lequel j'ai énormément de méfiance et je fais super gaffe parce que c'est. Enfin, faut vraiment. Euh, c'est un espace, c'est une intimité extrême, quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est difficile à assumer et, et du coup, euh, voilà, je pose ça là.
1: Mon edge, à moi, c'est de dominer des nanas, parce que euh, mmh. mon hétéro, ben, ma, ma bisexualité euh, a été euh, découverte et mise sur la table récemment, simplement parce que quand on est une nana bi, rien que le fait de slalomer entre les mecs hétéros, ça prend un temps fou, et du coup, aller rencontrer des, des nanas, ça peut, être, euh, ça, ça peut ne pas arriver, presque mmh. Euh, mmh. C un... si, si je décide pas de me calmer, je pense que j'ai toujours plus ou moins quelqu'un sur le feu. Et je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour dire qu'une nana hétéro, c'est sollicité. Mmh. Et euh, je pense pas que ce soit du tout spécifique à mon cas.
5: Mmh.
1: Et euh, j'ai très envie de dominer des nanas. J'ai envie d'ouvrir un espace d'expression et d'exploration pour elles, du genre de celui que moi je voudrais et j'aurais voulu avoir à des périodes. J'ai envie de les attacher pour qu'elles soient super détendues et en exploration d'elles-mêmes et de leur faire des trucs avec des bougies, justement. Et, euh, et j'en ai envie depuis un certain temps. Et euh, le Covid, ça va se calmer. Et je vais finir par rencontrer les filles super avec qui je parle, qui ont l'air trop bien. Il y en aura peut-être une avec qui ça va se faire. Mais c'est marrant. Euh, J'ai vraiment envie d'aller explorer ma dominance douce et très dans le don et très dans le un peu dans le dev perso aussi, et il euh, va falloir faire très attention à l'emprise, du coup ça va être lourd mais j'ai très envie d'aller offrir ça à des nanas.
2: Mmh. Moi c'est assez euh, classique euh, comme pratique, mais j'ai eu peu l'occasion d'expérimenter de, ça, c'est euh, le shibari et plus spécifiquement la suspension.
5: Mmh.
2: Euh, j'ai déjà eu l'occasion d'être attaché quelques fois, mais pas tant que ça, et en fait le fait suspendu, euh, je crois que ça doit être quelque chose qui doit être assez ouf, à la fois euh, physiquement et psychiquement, parce que euh, bah, physiquement, avec les cordes qui en serrent, ça doit être une sensation euh, physique assez ouf. Et en même temps, le fait de mentalement se dire euh, qu'on est un peu, euh, à la, pas à la merci, mais euh, sous le contrôle de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui attache, qui suspend, et donc du coup, d'être dans un espèce d'espace euh, euh, sans gravité, presque, mmh. euh, dans la double polysémie du mot gravité, d'ailleurs. Mmh. Euh, moi, ça me ça ferait bien kiffer ouais, d'explorer ça.
6: Tout le monde a parlé Non, moi non, mais, mais je n'ai pas, pas, pas d'idée.
2: <rire> okay. Je voulais juste oui. rajouter, je ne sais pas si éventuellement on pourra le mettre en lien, mais je sais qu'il y a des sites internet qui permettent de, de quand on est dans un, une relation de couple, ou en tout cas avec partenaires partenaire privilégié, de faire la liste des choses qui nous intéressent. Mmh. De manière euh, donc, euh, ouais. unilatérale, enfin on le fait de son côté. L'autre personne remplit la liste euh, de la même manière et après ça indique mmh. euh, lesquels on a coché okay, on euh, de ouvra manière. On le,
0: le site, et on mettra ça en, ouais. en description. Ça peut être pas mal
2: pour justement découvrir comme il euh, y a des. Mmh. Parce qu'on a parlé de pas mal de fétiches, mais il en existe plein d'autres. Mais sûr. du coup, ça peut être un bon moyen déjà de voir tous les fétiches qui existent, qui ont été listés sur ce, ce, ce site-là et de, de se dire avec la personne avec qui l'on est, avec qui on a peut-être potentiellement des difficultés à dire les choses. Ah bah tiens, toi aussi, aimes euh, cette pratique-là. à ah, toi si tu voudrais découvrir euh, le Shibari euh, bah, Allons-y. Samedi prochain, 14h, on y va.
4: Des fois, je propose ça aux ouais. que j'accompagne. Ah ouais Ils font la liste même, hein, tu vois. Ils se disent
6: Ok, vous glissez tous les trucs. Ah oui, c'est vrai
2: qu'on n'est euh, ouais. pas obligé d'utiliser un site internet.
6: Si, il y a un truc que j'aimerais tester. Ah. Ah. <rire> euh, mais c'est. Euh... J'ai je... enfin, déjà essayé euh, de trouver quelqu'un avec qui faire ça, mais en fait, j... ouais, ça n'arrive pas encore et je ne sais pas pourquoi. Mais j'aimerais avoir une relation avec quelqu'un dont la seule chose qu'on fait, c'est aller au cinéma ensemble. Mais on sait qu'on a du désir l'un pour l'autre et il ne se passe jamais rien. Wow. <rire> et j'adore cette multiples je, 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 cool.
3: je, cool. je suis team Le pas du tout frustration. <rire> et euh,
6: et j'adore cette idée et ce serait... Euh, et euh, ouais, c'est une relation que j'aimerais avoir. Euh, avec ce truc, de, on a mis sur la table qu'on a du désir l'un pour l'autre, mais il se passe R, juste on va au cinéma. Parce que j'adore le cinéma aussi. Donc, du coup, ça, per ça permet de combiner deux trucs que j'adore. Voilà. Bah ouais. Merci beaucoup. Euh,
0: comment c'était pour, pour vous On peut se faire un petit, un petit tour aussi, si vous le souhaitez. Comment c'était pour vous, ce
6: talk
2: Trop chouette.
6: C'était merveilleux.
2: <rire> Moi, je suis assez... Euh... Euh, émerveillé de voir euh, à quel point on a été à la fois dans la description de pratique mais on est parti dans des trucs un peu conceptuels euh, mmh. j'ai trouvé que c'était hyper euh, riche euh, dans les que. échanges et un peu déstabilisant aussi parfois de justement de passer d'un niveau euh, un peu euh, explicatif et, tout ça, et de passer dans de la réflexion philosophique. Parfois j'avais mon esprit qui était là « Non, non, on va pas partir sur le <rire> débat, sur la question du désir et tout ça, parce que sinon euh, c'est mort, quoi. On va partir dans... » la...
0: Là, on a, on a posé des trucs, à mon avis, on a amorcé des choses ouais. euh, non, qui mériteraient rien. discussion.
2: Ouais. Mais il y aura une saison 2 des pilotos, moi <rire> j'ai la vision.
6: Et merci d'avoir organisé... Enfin, je pense qu'on va jamais assez le dire, mais...
3: C'est
2: ouf.
6: Quel projet, quoi. Mmh.
2: Mais en fait, moi, vas-y, vas-y, excuse-moi.
3: Non, bah, je, non, je vais juste dire que moi, j'ai adoré ce talk. J'ai juste la, la petite frustration. Euh, J'avais envie de parler de plein de trucs et c'est normal, depuis Plein de, ouais, bah, de, 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 de frustration et tout. Est-ce que tu je, peux, je peux dire préfère. des
0: mots clés l'histoire que tu le saumes à tout le
3: monde euh, Science de l'impact, mmh. impact lourd. Je prépare
1: euh,
0: oui, lourd.
3: Euh, chasse, pour prédateur, <rire> euh, prédateur vomi. Hein. Euh, euh... humiliation euh, humiliation dégradation bah, je... Arrêtez ça, il y a un truc que, que, que je voulais amener et tout ça et, et c'est très bien comme est ça
0: c'est connu pour l'impact lourd en fait il n'a on... pas besoin de nous le dire la plaque c'est l'impact léger le, le marceau, il y a, a,
3: a l'impact cinglant et l'impact profond et donc euh, voilà sur l'impact profond l'impact lourd il y a un grand plaisir à aller défoncer les muscles bien plus que l'impact cinglant qui va meurtrer la peau, mais on va mmh. pas rentrer tout de suite dans les détails. Et euh, eh bah, suivez-nous
0: si sur le live <rire> Twitch.
1: La... <La> bon, <rire> 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 c'était pour toi. C'était super. J'ai beaucoup aimé, justement, que comme dès qu'on touche au king on va tout de suite vers euh, les limites. Donc, mmh. on va vers la profondeur et vers nos cadres et vers euh, nos codages. Mmh. J'adore aller par là et vous y avez tous c'était On y a tous été euh, vaillamment et, et super fort et avec plein de prismes différents. Donc, c'était cool.
0: Trop bien.
1: Trop bien, merci.
4: Ouais, moi j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on crée et à quel point en fait on. Enfin, que j'ai pu exprimer ce que j'avais. Enfin, je me sens libre de pouvoir amener ce qui m'est venu euh, via tous les partages. En fait, je mm -hmm. trouve ça juste génial de pouvoir le poser là en disant Ok, voilà ce qui m'a traversé, qu'est-ce qu que vous en pensez Et ça, c'est juste bien. de se sentir libre de faire ça. C'est génial. Écoutez, ouais.
0: moi, je suis ultra heureuse et en gratitude de me dire que tout ça va être sur Internet un peu flippée aussi, mais heureuse <rire> de me dire que enfin, pour moi c'est d'utilité euh, ouais.
3: je trouve ça d'utilité
0: publique ce qu'on a dit en fait mais euh, voilà, donc euh, trop bien merci pour votre vulnérabilité merci, merci. Pour, euh... <rire> des, paillettes. On en des paillettes et puis euh, bon après hein. ouais, amusez-vous bien dans les ateliers merci, <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond, et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite